0: habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad dentro de lo que catalogó como una nueva normalidad vigilada y protegida
1: vamos a una nueva normalidad que vigilada que y protegida y no el regreso a la nueva normalidad el regreso subrayo
2: Normalidad ¿Qué es la nueva normalidad? El
0: magazine más esperado de Uruguay Nueva Normalidad Nueva Normalidad con la conducción de Mauricio González y dos periodistas de lujo, Arnold Fontes y Marcos Ledesma. Nueva normalidad. De lunes a viernes de 12 a 14. Por LASER FM. Una radio igual a todas. Juntas.
3: ¡Buen
4: mediodía familia! Bienvenidos a un nuevo programa de Nueva Normalidad. En los controles como siempre, David Michael y aquí enfrente, periodista deportivo que hoy está excitado por el programa que tenemos hoy, Arnold Fontes, bienvenido.
2: Y sí, una, un programa muy buen mediodía para todos, un programa realmente... Eh, digno de un periodista deportivo un eh, NN Sport XL podríamos decir tenemos toda la previa del clásico con eh, representantes calificados de cada parte eh, del club tenemos, bueno vamos a adelantar ya Mauricio si te parece, así se aprende la gente dale, dale. Eh, eh, tenemos vía telefónica al señor Gregorio Pérez eh, también tenemos por parte de Nacional, al Vasco Ostolaza. Y en el piso, por supuesto, teníamos que tener un invitado. Nosotros nos encanta tener invitados. Se siente eh, otra cosa. Se siente como que estamos invitando amigos, viste, a una conversación, a una charla. Y vamos a tener al Chispa Delgado eh, acá en los estudios de Láser FM. Y aparte,
4: buena onda el Chispa. Eh, y si tendrá historias para contar, ¿no? De, de ese famoso Nacional. Así que, nada, muy contentos, muy motivados para terminar esta semana y comenzar esta previa a lo que se viene, de lo que todo el mundo está hablando, que es el clásico entre Nacional y Peñarol, que se va a disputar en el Estadio Centenario este fin de semana. Dame un poquito más de cortina para levantar esta, este mediodía lluvioso. Recordamos las vías de comunicación para que se puedan comunicar con nosotros, ¿no? ¿Para qué va a ser si no? Eh, vamos a pedirle a Rubén Peralta, como siempre, que les informe por dónde pueden contactarse con Nueva Normalidad.
0: Comunicate con Nueva Normalidad por WhatsApp al 094-952-232. Estamos en Instagram y en Facebook, arroba Nueva Normalidad Radio. Y en Twitter... Somos Arroba Normalidad Radio
4: ¡Qué linda música para un mediodía! lluvioso como estamos viviendo saludar a los amigos del norte de Tacuarembó 94.5 FM Tacuarembó y Tacuaremboradio.com que nos
2: retransmiten desde allí y Arnold, ¿qué tenemos para este mediodía? Mirá, se terminó el veranillo, se terminó lo veníamos anunciando ayer, yo ingresé a la radio con, 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 una, con un eh, outfit, digamos y salí con otro, pero bueno eh, era demasiado ya, ¿no? Este, este regalo que nos regalaba el clima. Vamos a repasar eh, en la actualidad del tiempo: hay 11 grados de temperatura eh, en la ciudad de Punta del Este. Eh, calmó el viento. La presión a nivel del mar es 1025 eh, hectopascales. Y hay una visibilidad de 4.5 kilómetros. Así que eh, mejoró el tiempo, ¿no? Igualmente hay que decir que eh, cesaron las alertas. Las condiciones. Eh, han mejorado por lo que se determina el cese de alerta, sin embargo se mantiene la vigilancia, en caso de ser necesario se emitirán nuevos avisos de alerta, ese es el informe que tenemos de Inumet, pero eh, está lluvioso, está un poco frío, pero es viernes Mauricio, así que vamos a, a, a llevarle esa energía a la gente, hay que estar arriba, hoy es viernes, hay que eh, terminar la semana con todo, que se, se eh, termina la semana y empieza un fin de semana, así que vamos con todo, vamos arriba, parte repleto de fútbol, Prometo no decir más nada de fútbol hasta el segundo bloque, si no vamos a... <risas> Pasa que estoy... <risas> sí, 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 estás
4: muy excitado, te veo, y bueno, ahí es el sueño de, de todo de periodista deportivo tener figuras como las que vamos a tener en el día de hoy, Gregorio Pérez, el Vasco Stolasa, bien al estudio el Chipa Delgado, eh, la verdad que un programón tenemos hoy, eh, tremendo, un poquito más de música. David, por favor. Cate con Nueva
0: Normalidad por WhatsApp al 094-952-232 Estamos en Instagram y en Facebook, arroba Nueva Normalidad Radio Y en Twitter, somos arroba Normalidad Radio 95.9, donde el rock vive Llueve tranquilo, llueve pared Otra vez avanza como pudimos, como
1: queremos Todos de nuevo en la balsa Nunca esperamos que se viniera
4: Yo creo que no hay mejor musicalizador que David Michael para estos días lluviosos. ¿eh? Para todo tipo de clima. pero el de hoy eh, le viene pegando así. ¿eh? Estamos muy contentos con, con los controles, con, con el operador que,
2: que nos brindó la radio Láser FM.
4: Arnold, ¿qué haces tomando el
2: alcohol en gel? No, Bueno, hay que, hay que evitar el coronavirus, Mauricio, hay que limpiar todo el cuerpo. Parece Viviana Canosa tremendo lo de Viviana Ganosa, lo de hace un par de días bueno, trajo mucha repercusión es una loca Viviana Canosa Está de la mente. ¿Qué le pasó? No sé. Eh, primero, ¿te acordás aquella entrevista con, con la calle pau Que en medio que lo piropió. Le este, tiró a todos los sí, perros, ¿no? Hubo, hubo unos cruces ahí con, bueno, eh, la mujer del presidente, la primera dama. Obviamente no se cruzó directamente con ella, pero le dio retweet. Y me gusta algún Twitter... Que dejaba por ahí un desliz de un exceso de confianza de la periodista argentina. Pero bueno, eh, ahora... Eh... También
4: otra vez dando la nota, parece que salió en vivo al aire eh, tomando, ingiriendo de una botella dióxido de cloro.
2: Así es, Viviana Canosa en el programa de ella que se llama Nada Personal... Eh, se tomó algo muy personal con el presidente, ella venía ya de hace tiempo ¿no? eh, con un cruce con el presidente porque ella tiene una postura eh, que se muestra un poco eh, en contra de todas estas determinaciones que eh, dictaminan eh, valga la redundancia eh, el, el contacto físico con las personas ella, que, ella bueno había tuiteado eh, el día 5 de agosto que no COVID a la covid vivir en comunidad sin miedo con amor y responsabilidad somos, no somos títeres, somos un pueblo maduro y responsable eso tuiteaba Viviana Canosa en contra de todo esto del exceso de, de protección digamos, como que deja desliza por ahí que eh, hay un exceso de, de, de información mala como que hay una fomentación del miedo ...minimizando, digamos,
4: eh, las medidas que está tomando el gobierno argentino... Eh, ...de parte de mano de su presidente, Alberto Fernández... ...muy polémica la, la situación porque, claro, eh, el dióxido de cloro no es que esté estudiado... ...y aprobado por eh, los grandes científicos, hay, hay, una, hay toda una discusión respecto a ese tema... Y, y bueno ella eh, dice que el dióxido de cloro previene y, y bueno y que el coronavirus
2: lo mata con dióxido
4: de cloro tremendo
2: se bajó oh. se bajó la la botella hay que ver si era dióxido de cloro también no sí eh, podía ser agua, agua sí, sí, nadie se iba a dar, nadie se iba a dar cuenta eso eh, es verdad bueno, vamos eh, a mostrarlo un poco para que sepan eh, de qué estamos hablando. Yo también eh, hasta hace unos días no sabía que era el dióxido de cloro. Si, si por lo menos sirvió para informarnos, obviamente estaba eh, la información en el aire de que podría eh, servir como eh, cura del coronavirus o como al menos algo que lo iba a frenar un poquito más. Eh, el cloruro. Perdón, el dióxido de cloro. Es el compuesto eh, promovido de forma fraudulenta por personas fuera del ámbito científico y médico... ...como una supuesta cura para una gran variedad de enfermedades, entre ellas el autismo en niños... Y el COVID-19, bajo denominaciones como suplemento mineral milagroso, pero sin embargo, eh, no solo su, su acción no está comprobada, sino que se han registrado muertes. Así que por eso es grave, ¿no? Por eso es un, es un detalle importante de que una periodista que eh, tendría que informar, se encargue de eh, desinformar y, bueno, provocar incluso problemas graves, ¿no? Ya que es un compuesto tóxico, por lo cual el organismo de la salud, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, han comunicado oficialmente que no recomiendan su ingesta. Algo similar había pasado también con Donald Trump, que incluso hablaba de la
4: posibilidad de eh, inyectarlos, ¿no? De... Le pidió a los científicos de ver alguna posibilidad de, de inyectar en el cuerpo dióxido de cloro pues, con este pretexto de combatir el coronavirus. Todo muy polémico. Un poquito más de música, ¿te parece, Arnold Dale. Saber que
1: no vas a volver. Estaba hablando con la hermana de una chica colombiana. Dormían en camas separadas. Mando un capuchino, era el año nuevo chino En un restaurante argentino El problema es que la nena Era linda pero buena gente
2: Claro, claro. Eh,
4: eh, sí, sí, sí. Arnold le gusta hablar con los micrófonos apagados, con los micrófonos prendidos. A él le gusta intervenir siempre. Eh, no importa, no importa. Lo que pasa es que ya lo dijimos, Arnold está muy excitado hoy? por el programa que tenemos hoy.
2: Hoy me tienen que perdonar. Hoy me tienen que perdonar. Che, ¿qué? ¿cómo está para, para unas tortas fritas? ¿no? Está
4: lindo. Para... Yo tengo el mate acá, tengo un alfajor. Eh, tenía, en realidad ya me lo tengo. Remofé. este Que fue una sorpresita linda que me dejó mi esposa, Katy. Le pedí que me guardara la computadora en el bolso y cuando lo saqué, acá tenía un alfajorcito con una cartita La verdad, que muchísimas gracias, mi amor. Eh, esas son las cosas que, que alimentan en las relaciones y el matrimonio. Y el estómago. Y el estómago, <ríe> literal. Principal. Alimentan, literal. Eh, estuvimos hablando en la previa Acá fuera del aire El tema de las tortas fritas eh, Y hablando de Katy también este Vos sabés que al principio mi señora Tenía como unos problemas para, para hacer tortas fritas De hecho, vos las mirabas Y no sabías si eran tortas fritas O eran milanesas eh, Había ahí como... como... Y, y bueno, y era y eran peligrosos para, para, para la dentadura, ¿no? Oh, Pilariza,
2: ¡Qué atrevido! Sí,
4: no, no, hay unas fotos que fueron muy virales en Facebook porque ella tiene muchos seguidores y, y, y bueno. Y, pero no, ha, debo decir que ha mejorado muchísimo en, en el arte culinario y principalmente en hacer tortas fritas, así que bueno... Eh, no te estoy tirando ninguna indirecta, mi amor, para que cuando
2: llegue haya alguna torta frita y no, no te creas que viene por ese lado. <risa> ya te dio el alfajor, que quieres todo? No, no te excedas porque, viste, cuando... A, a veces pasa de que te hacen un regalito, no sé qué, después uno trata de aprovecharse un poquito más porque, claro, ya le agarró el gustito y se corta todo ya y... Sí, se, no, nos...
4: se, se rompe el clima. Sí.
2: ¿A vos cómo te gusta la torta frita? La redonda porque dijiste gente que eh, las hace triangulares... No, a mí
4: la forma no me
2: da igual. No varía.
4: No, no, puede tener forma de, de boniato que no, no, no afecta. <risa> lo que... Sí, este... El, el gusto, ¿no? Y la, y la consistencia. O sea, no, me gusta que, que... Primero calentitas, me gustan. No soy mucho sí, de claro. la torta frita fría. Y eh, no. Me gustan con dulce de leche. ¿eh? Ah, sí, bien, sí. Tenés cara de que te gusta la torta frita <risa> con dulce de leche. Bien light. Vos lo decís porque, porque tengo cara redonda. No, ¿verdad? no, no, no. <risa> cara de goloso. <risa> Sí, 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 muy de, de las cosas dulces y, y bueno, y eso Y que la muerdas, viste, y
2: sea Ahí va, eso, esponjosa, esponjosa crocante Esponjosa, ahí va
4: esponjosa. Y creo que le pone, no
2: sé si le pone royal, levadura Ah, eso es un tema, ah, yo no le he pegado, no le ha pegado con la torta, no. eh, tengo que decirlo, tengo que admitirlo, es una gran frustración que tengo. Porque en tu casa sos vos el que cocinás, ¿no? Sí, básicamente sí, eh, Janina de vez en cuando lo hace, pero sí, básicamente yo cocino. ¿Y eso cocino, a qué gusta. se debe? ¿Porque vos sos bueno o porque ella no No, es porque buena. soy pelotudo nomás en realidad, no, no, <risa> no, porque me gusta, me gusta, me gusta cocinar, Ajá. Eh, me gusta eh, darle cositas. A mí me gusta, soy muy a, a, agregador, digamos, por decirlo de una manera, de, de cositas, de condimentos, de esto, de lo otro. No me gusta este algo homogéneo, digamos, o algo solo. Ajá, ajá. Eh, picadito algo, picadito aquello. ¿Te gusta innovar? Sí, 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 sí. sí. O sea que estás cerca ahí de, de, de ser un chef gourmet.
3: Realmente.
2: No sé, no sé. Mirá, ¿Estudiaste mí, gastronomía? No, algo? Eh, gastronomía sí, pero para el lado de, de, de la atención al cliente, eh, soy mozo. Pero pero para el lado de la cocina no... Pero sabes por qué? Porque me gusta cocinar. Pero hay una realidad, ¿no? La cocina en los restaurantes... Vos no tenés un tiempo... Ese tiempo que tenés en tu casa... Para hacer esto, esa... Eso me gusta a mí. En el restaurante es otra cosa... Es el palo, es la adrenalina... Es uh -huh. para acá, para allá... Y no, no es no es lo mío, digamos. ¿Qué, qué tema trabajar o sea, en,
4: en, en la cocina, no? De, 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 de un restaurante... Acá, en Punta del Este, en temporada... Impresionante, cómo laburan, cómo pasan calor. La verdad, que le queremos mandar un abrazo. Yo tengo un gran amigo también que es chef eh, Gabriel Rivero de Montevideo. Eh, le mando un abrazo muy grande a Gaby si, si me está escuchando. Eh, gran cocinero. Lo mejor era cuando lo mejor que me pasa es cuando Gaby, el Gabo, Gabo le decimos. Me invita a, a comer. <risa> Están llegando mensajes subliminales. Eh, no, no, al directo de, que subliminales. Directos, más que subliminales diciendo que... Seguís dejándome mal, me pone Janina. No dormís en casa. Bueno, Mauri, ¿qué, qué onda? El... Yo creo que, que nueva normalidad vos te va a generar una nueva normalidad que va a ser eh, adecuarte a eh, vivir fuera de tu hogar. Porque tanto tu suegra ayer, que por la, ahí la tiraste, la tildaste. Y Indirectamente de Chusma.
2: No, eso este... fue eh, a su par de días. Antes, ayer. Sí, sí. sí
4: bueno, eh, y tu señora le como que lo, lo venís. Primero le amagaste que le ibas a ofrecer casamiento. Eh, está fea para vos, Arnold.
2: ¿eh? Hay que remarla en dulce de leche, como te gustó. Sí, 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 no, este es fin no, de semana. No, es una genia, es una genia. Menos este, por... mal que la llevaste a la playa ayer, porque.
4: Tremendo, se, se viene complicado para vos Los bolsitos en la puerta en cualquier
2: momento eh, Bueno, ta, me caeré acá Es un lindo lugar, vamos a hablar con Y con, con lindo olor, eh
4: se, Eso, se eso. destaca
2: todas las mañanas, es sí, un sí. tema recurrente digamos. Llegamos a la radio y
4: hay un olorcito La verdad que es muy agradable Estar acá, por eso podemos invitar gente También, ¿no? <ríe> Te invitamos con gusto porque está muy lindo El estudio de láser FM Así que eh, el chispa Delgado hoy se va a sentir... Eh, muy cómodo y muy a gusto y por lo menos desde, desde el olfato eh, va, va a poder
2: disfrutar también. Así es, eh, que disfrute la nariz. De, del chispa delgado vamos a tener muchas anécdotas eh, tuvo una trayectoria realmente por, que pasó por muchos clubes lugares un poco excéntricos digamos no vamos a adelantar nada lo vamos a, a decir la entrevista más de algunos ya sabe de lo que estamos hablando y bueno eh, una, una tarde lluviosa previa al clásico y previa a tanto fútbol que vamos a compartir acá en Láser fm
1: montando vuelo Deja La luz siempre Atraviesa el bosque Después Es solo un recuerdo
2: Nos escuchan desde San Carlos, esa ciudad hermosa en el departamento de Maldonado. En San Carlos también está mi mamá, que estoy un poco en deuda. Yo sé que he mandado muchos saludos, pero eh, un besito grande a mi mamá, que es la mejor del mundo, pero la mejor del mundo en serio. Eh, y bueno, no, la mía, la mejor. No, no, <risa> la mía. <risa> y bueno, y mi hermana Melissa, que tiene la nena eh, Martina, que siempre hace con carita, porque chiquita todavía, reacciones a. A cuando escucha un poquito mi voz. Así que un besito grande para allá. ¡Ese yo. es
4: el tío Arnold!
2: Sí, no, no habla todavía. ¿Ah, no? No, no, es chiquita, chiquita. ¿Cuánto tiene? Y sí. tiene ya un año y el 7 de julio. No, 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 el 7 de julio. <risa> si no
4: recuerdo. <risa> Pobre Arnold, le voy a generar eh, que, que la familia lo, lo, lo desherede. Un besito grande para ellos. Saludo grande a la familia de Arnold. Eh, le, le, la verdad 7 que... de julio, ¿ves? ¿eh? Tomás. Bien, muy bien. La verdad que lo, los compadezco.
3: <risa> <risa>
4: bueno, se retoman las clases. O sea, ya, ya venían las clases en actividad, pero ahora eh, hay unos temas bárbaros con. Con, con los horarios y con los días. Es medio complejo. Vos sabés que hoy de mañana me este, llegaban unos mensajes este, con, con mi señora de la escuela que tienen que ir un día sí, un día no, otro día sí, a tal hora. y Es, es medio medio enquilombado el tema.
2: Sí, es, hay varias cosas, ¿no? Una de ellas que, que a mí me, me, en lo particular me generó un poco de preocupación. El mío todavía no va, eh, pero sí. me generó un poquito de preocupación es el tema de... De, de ventilar las aulas, ¿no? Hay aulas que no tienen eh, aire acondicionado y eh, hay un protocolo que indica al parecer que tiene que estar ventilada y bueno, el, el ingreso obviamente con estos fríos, eh, yo no sé si es peor el remedio que la enfermedad. Mi pregunta es, ¿hay aulas que tienen aire acondicionado? El, sí, no sé, lo público está complicado. Claro, claro, ahí va, claro, porque yo voy a colegio. Sí, sí, sí. ¿Qué? Pero, pero también pasa lo mismo. Eh, no, la... Yo pensando en la escuela pública, no, 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 sí. no se me ocurría que
4: pudiera tener aire acondicionado la, la escuela pública. qué tema? Soda estéreo. De los primeros temas que, que toqué en vivo, eh, de hecho con la primera banda que tuve, que eh, era un niño... Primero del liceo, me acuerdo, allá por la ciudad de las piedras, etcétera se llamaba. Tocaba el teclado del chino, que ahora está en España. Se está escuchando también, le mando un abrazo. Cerramos la fiesta de fin de año del liceo tocando este, esta canción, entre otras. Vamos a escucharla un poquito, me pone nostalgia. 12.30 del mediodía y es hora de las noticias.
0: Todos los días suceden hechos que mueven la aguja de la sociedad y son tapa en los diarios. Las noticias más relevantes están aquí. Noticias NN.
2: Toda la información periodística en nueva normalidad. Bella Unión, primer brote escolar. Cuatro niños infectados y 100 personas en cuarentena. El Ministerio de Salud Pública cuarentenó a aproximadamente 100 personas en la ciudad de Bella Unión en el departamento de Artigas a causa de un foco de coronavirus en la localidad que generó al menos cuatro niños infectados de una misma escuela. Según, según dijeron fuentes de la cartera a El Observador, los nuevos casos constituyen un brote escolar. Es el primer brote escolar, se deben tomar medidas, dijo a la prensa local el director departamental de salud Marcos Leonardi, según consignó el portal CLIC REGIONAL
4: La Organización Mundial de la Salud esperanzada con las seis candidatas a vacunas contra el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud adoptó este jueves un discurso más optimista que el de días atrás cuando se mostró pesimista sobre el hallazgo de una vacuna eficaz. Ahora, tal y como subrayó su director general, Tedros Adhanom, de Jesús, te mataste, te mataste solo. Eh, su director general. Existen seis candidatas a vacunas contra el COVID-19 que se encuentran en fase muy avanzada. Por lo que hay esperanzas de que pronto pueda haber una in in ¿Qué
2: dice inmunización, inmunización,
4: inmunización qué me pasa hoy, por Dios, de la población contra el
2: coronavirus. Así, así es, es una bueno una noticia un poco más alentadora, ¿no? Recordemos que el, el, la organización, eh, mejor dicho, Mundial de la Salud, se había puesto un poco eh, pesimista, digamos, al respecto de eh, el poder combatir esta enfermedad, cuando eh, días atrás mencionaba que eh, la cura eh, podría demorar y que el coronavirus había llegado para quedarse.
4: El gobierno de Uruguay ganó juicio contra Aratiri, la empresa minera pagará 4 millones y el fallo será confidencial. El tribunal no llegó a expedirse sobre el fondo de esta controversia. La victoria de Uruguay en el juicio internacional que le había entablado a la minera india Aratiri generó alivio en las autoridades del gobierno y satisfacción en ex jerarcas del poder ejecutivo, dado que habían sido ellos quienes llevaron adelante la estrategia del litigio que comenzó en el año 2017.
2: Amarilla dijo que no toma agua de la canilla porque no confía y aspira a revertirlo. El designado subsecretario de Medio Ambiente, Gerardo Amarilla, dijo que no toma agua de la canilla porque no se siente confiado en el estado en que ha quedado el río Santa Lucía y que aspira a terminar el mandato revirtiendo esta situación. En palabras propias de Amarilla decía que no tomo, no me siento confiado en el estado que ha quedado el río Santa Lucía. Así decía el entrevistado en el programa Quién es Quién al consultarlo si bebe agua eh, de la canilla de Ose. Por más tratamiento y químicos que se le pongan al agua ya el tema de que tenga mucho tratamiento lo eh, desincentiva a beber, digamos. Afirmó, por algo la gente no consume mucho y todo el mundo compra filtro. Eso es un tema que eh, desarrollábamos ayer, me acuerdo, que eh, estabas esa conversación en, en, en la mesa. Sí, tal cual, tal cual.
4: Yo te decía, yo soy de esos, yo no, no, no puedo tomar agua. No vamos a repetir todo lo que hablamos ayer, pero... ¿El agua le, le siento gusto feo? ¿La siento pesada? ¿Quizás es
2: algo psicológico? No, no, pero si, si lo dice su secretario en mi mente, imagínate este, cómo será la cosa.
4: Muy errado, señor que no estoy. Aquí. El foco de médico uruguaya está bajo control y ya van dos días sin nuevos casos. Desde el 24 de julio hasta el jueves no se han detectado nuevas exposiciones que hayan generado más infectados. El foco de coronavirus originado en la mutualista médica uruguaya, el sexto registrado en el país, ya está bajo control, según informó a El Observador, el infectólogo Henry Albornoz, miembro del comité de crisis de esta institución de salud. Este miércoles y jueves no se registraron casos positivos nuevos vinculados a la mutualista.
2: Bueno, este es un tema importante que en lo personal me involucra también, ¿no? Porque te cuento, Mauricio, que... Eh, ¿Qué te pasó? Me... <risa> no, no, no es nada malo. Ah. Eh, bueno, un poco, sí. Mi nena eh, Nicole, ¿viste? Cumple 15, eh, cumplió 15 en junio y estamos a la espera por el tema de, de hacer el, el cumpleaños, la, la, la fiestita, claro. ¿O, eh... o sea que ahorraste guita ahí. Eh... <risa> Dale. Te saco, te saco de contexto. Está picante hoy. <risa> no resulta que claro que eh, no tenemos fecha no no hay no hay eh, lugar hemos eh, investigado bueno han salido a hablar varios eh, propietarios de locales eh, de eventos y, y hay una incertidumbre grande con lo que va a ocurrir y con los protocolos que se van eh, a realizar no el país publica que casamientos y cumpleaños de 15 sin pista de baile y con tapabocas toda la noche eh, complicado, Yo, bole, ¿no? lo hablamos en casa y, 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 y ella como, como la madre eh, no, no quieren hacerlo si no hay baile sino si, 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 si rige esta norma, porque realmente eh, es una cosa que, que va totalmente en contra de lo que uno quiere generar en una fiesta que queda eh, para toda la vida, habrá que ver obviamente primero está la salud lógicamente, pero eh, dudo que hayan muchas cosas y muchas fiestas que se realicen con este protocolo. Sí, la verdad que, que bueno, habrá que esperar a ver, este..
4: No sé, eh, terminarán festejando cuando, cuando saca la vacuna, no sé. <ríe>
2: No sé, vamos a ver qué sucede. Por lo tanto, eh, en cuanto a, a, a esta noticia, el protocolo de cinco fases presentado por los empresarios al Poder Ejecutivo plantea en una primera etapa el uso de tapabocas por parte del personal e invitados durante todo el evento. Prohíbe las pistas de baile, establece la distancia de dos metros entre mesa y mesa y un aforo del 30% eh, que con el correr de la semana van bueno, a Yo creo que pasa lo mismo en todos los ámbitos, ¿no? Primero se busca la aceptación, eh, abrir las puertas. No importa cuánta gente vaya, sino el ok eh, para abrir, para empezar a generar un poco de economía Y bueno, después de a poquito vamos viendo cómo vamos metiendo más gente, más público y más ganancias Claro, en
4: términos futbolísticos, eh, empezar a darle rodaje ¿no? Exactamente. A, a los eventos y, y, y demás El Inger planteó a ACE que la Comisión de Salud Ocupacional se instale en Maldonado el diputado colorado por Maldonado, Eduardo Elinger, a quien aprovecho y ayer este le mandé un mensaje y lo llamé, no me pude contactar porque queremos entrevistarlo la semana va que viene. Va a estar acá, va a estar acá. Así que si, si estás escuchando, eh, que, que me responda el WhatsApp. <risa> este, consideró que hay que actuar desde el territorio y con inmediatez frente a situaciones de daños irreparables. Por este motivo, elevó una nota al presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, dirigida a ACE a través del Ministerio de Salud Pública. El Inger explicó que la, que la petición se basa ante reiterados planteos ante presuntos acosos laborales, situaciones vinculadas a estrés, actuaciones enmarcadas en el protocolo existente, previstas, entre otros aspectos, en el Departamento de Salud Ocupacional dependiente de ACE.
2: Antía va por San Carlos y dijo que el municipio no actuó a pesar de disponer de los recursos para hacerlo. Durante la presentación de los candidatos para encabezar la lista de todos por Maldonado para el tercer, tercer nivel del gobierno, el ex intendente desmintió la falta de apoyo que se le en, perdón en Dilga a su administración, ...para esa zona del departamento. Antía destacó la inversión en viviendas, en maquinarias... ...y en eh, caminería rural a norte de la ruta 9... ...que se tuvo que realizar porque el municipio no daba respuestas... ...a la situación de los productores. El ex, ex intendente agregó que la intendencia de Maldonado... ...apoyó al municipio de San Carlos... ...pero el municipio solo demostró que no tenía ganas de trabajar. Este es otro tema también que eh, estaba sobre la mesa... ...el día que nos visitó Rodrigo Blas... Eh, eso de que se quedó el municipio de San Carlos fuera un poco del gobierno de, de Antía y de y, y bueno del Partido Nacional.
0: Comunicate con nueva normalidad. Por Whatsapp al 094-952-232 Estamos en Instagram y en Facebook Arroba Nueva Normalidad Radio Y en Twitter Somos Arroba Normalidad Radio
4: Sendik dijo a la justicia que no tenía incidencia en vuelos de ALUR indagados por Fiscalía. El ex vicepresidente declaró este jueves por el uso de la aeronave ya que fue uno de los jerarcas que viajó en ella. El ex vicepresidente de la República, Raúl Sendik, compareció este jueves ante la justicia en donde fue interrogado por el fiscal del crimen organizado, Luis Pacheco, sobre el uso presuntamente irregular que se le dio a la avioneta de Alur entre 2013 y 2017. La indagatoria responde a una denuncia presentada en diciembre de 2018 por el entonces diputa, diputado del Partido Nacional, Pablo Iturralde.
2: Bueno, se mudó la calle Pau finalmente a, a la casa esta presidencial, donde está en las calles ubicadas Suárez y Reyes, eh, el comunicado de... El informe, mejor dicho, del observador dice que entre obras y alborotos de vecinos, así fue la mudanza de la calle Pou a Suárez y Reyes. Si bien las llaves de la casa habían cambiado de manos hace varios meses, la residencia de Suárez y Reyes tienen a partir de este jueves nue nuevos huéspedes. El presidente Luis Lacalle Pou y su esposa Lorena Ponce de León completaron la mudanza y pasaron oficialmente a vivir en la casa no ubicada en el corazón del Prado junto a sus hijos Luis, Violeta y Manuel. Casa que ya conocía eh, cuando fue presidente, eh, bueno, en la calle Herrera, su, su padre, padre, exacto. Eh, así que bueno, eh, conocía casa que después no fue, fue utilizada por Valle, me parece, y después este no, no, no fue utilizada ni por Tabaré ni, ni por Mujica. Así que bueno, vamos a ver qué, qué olor tiene. Olor a viejo, alguna cosita que quedó guardada de cuando vivía como hijo de, de la calle, capaz que encuentra. Algún
4: traje ahí con Jalina, <ríe> algo. <ahí, bueno>.
2: Exactamente. <ríe>
4: Me mandaba recién un mensaje mi amigo Rubén Peralta. Eh, es un cra, ¿no? Me dice: Porfa, repetí el nombre del doctor de la Organización Mundial de la Salud. No, es, es, es un, un amigo. amigo es es un amigo. La verdad, te quiero muchísimo, Rubén. Muchas gracias. ¿eh? Te, un saludo muy grande para, desde Uruguay a Córdoba. No, lo, quiero, lo quiero muchísimo a Rubén. Este, es un cra, es un cra. De hecho, les va a compartir las vías de comunicación en este instante.
0: Comunicate con Nueva Normalidad por WhatsApp al 094-952-232. Estamos en Instagram y en Facebook, arroba Nueva Normalidad Radio. Y en Twitter, somos arroba
2: Normalidad Radio. Y ahora que hablaste de Rubén Peralta que está en el país hermano en Argentina vamos a repasar lo que es la actualización de contagios en ese país. El contagio está imparable en Argentina, más de 7500 casos en un día y récord por tercera jornada consecutiva. Realmente grave la situación en, en Argentina que bueno registró estos 7.513 contagios de COVID-19 este eh, pasado jueves, el tercer día consecutivo con récord en 24 horas. En tanto, 100, 145 personas murieron por el nuevo coronavirus, informó el Ministerio de Salud.
0: 094-952-232 Estamos en Instagram y en Facebook Arroba Nueva Normalidad Radio Y en Twitter Somos Arroba Normalidad Radio
2: En el ámbito internacional, el presidente del Líbano, Michel Aoun, apunta a la posibilidad de que un misil o una bomba causara las explosiones en Beirut. Entre las hipótesis que se barajan en la investigación, además de la negligencia o un accidente, el dirigente afirma que hay una posibilidad de que se deba a una interferencia del exterior. Y Sula niega categóricamente que almacenara armas en el puerto de Beirut.
4: Tremendo, ¿no? Ya... Algo adelantaba a Trump... Cuando yo te lo dije, ¿viste? Trump dice
2: siempre... Vos
4: decías que Trump siempre piensa que, que hay ataques... O que hay bombardeos, pero, pero bueno... El otro
2: día una garrafa en el barrio... Y, y, y había un comunicado de que era una bomba, una atentado Una locura, una locura... Trump siempre... Este, eh, repercutiendo en ese sentido, ¿no? En, en, en lo bélico, en lo, en lo terrorista... Obviamente, cada ataque... Que, que haya eh, de Medio Oriente es favorable para él. Sí, ¿qué fue? El año pasado cuando de un momento
4: para el otro tiró un bombazo en Afganistán ¿No fue?
2: Sí, fue? sí, sí.
4: Nadie se lo esperaba y, estaba... y... y... fue como... Está si aburrido era... A mí me da
2: la impresión, es terrible ¿no? Porque nosotros decimos... De buenas... a, ver, a ver a quién le puedo tirar una bombita Tiene un panel de control en la casa y aprieta sí, sí. eh, un botoncito Afganistán, Siria, eh, Irak así, Sí,
4: sí. y elige a cuál hoy a ver es que hoy la, la tecnología prácticamente es literalmente así, ¿no? Este, sí. Los ataques se producen a través de, de, de mandos a distancia, como si fuera una especie de videojuego. Exacto. Pero estamos hablando de la vida real, ¿no? Vida de personas en juego. Eh, lamentable todo. Todo lo bélico yo lo, lo rechazo profundamente.
2: Sí. Yo vi en, en, en algunos informes hace un buen tiempo atrás que incluso ahora lo que se estila, digamos,. Eh, en ese ámbito es que para los ataques eh, teledirigidos digamos por satélite ya no se no se, no se contrata digamos a soldados este, con, con, con alguna formación eh, académica de, de las fuerzas sino que eh, directamente eh, personas que son muy buenas en, en, en lo que es el, la práctica del videojuego totalmente eh, están aptas para eh, manejar este tipo de eh, trabajo, digamos, por denominarlo de alguna manera esa, esa es la realidad de hoy en día bueno, esperemos que no pase nada más en este 2020 que realmente viene de una manera eh, de terror
4: sí, 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 2020 que, que nadie se esperaba con el tema de la pandemia y bueno eh, todos los meses vienen pasando eh, diferentes situaciones y trágicas eh, Tal cual, esta noticia que voy a leer ahora, que también es lamentable, pero bueno, tenemos que, que informarla, eh, no es lamentable eh, la consecuencia que recibió esta mujer que explotaba sexualmente a sus tres hijas y fue enviada a prisión. El caso fue denunciado en 2018, la mujer perdió la patria potestad y tiene prohibido el acercamiento una vez que recupere la libertad. Una mujer de 51 años de edad, de iniciales MSMP, fue condenada a 5 años y 6 meses de prisión por reiterados delitos de proxenetismo. La denuncia fue radicada en el año 2018, luego que en un centro de protección de la infancia de Florida detectaran su proceder. Desde entonces el caso viene siendo investigado. Las tres víctimas eran explotadas desde que eran menores de edad. La mujer, madre de seis hijos, perdió la patria potestad por 10 años y una vez que sea liberada tendrá la prohibición de acercarse a las víctimas por 180 días. Además, por 10 años quedará inhabilitada para ejercer funciones públicas o privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niños y adolescentes, personas con discapacidad o personas mayores, en situación de dependencia. A mi criterio, pocos años, ¿no? Este, yo no, no, no entiendo, ¿viste? El, el caso de, de los violadores o toda esta gente que, que abusa de, de menores de edad, eh, creo que las penas son, son pocos, O sea, son son cortas, son, son muy permisivas, no sé. Eh, son muy graves este tipo de delitos. Eh, Indigna saber que una persona. Eh, se sí, violó a una niña y en 4 o 5 años está fuera, a veces menos. Eh, para mí, tiene que darle, las penas
2: tendrían que ser mucho más, más amplias. ¿no? Sí, además de que entra a la cárcel, el 3 años sale, sale violador, sale delincuente, sale asesino. Porque realmente, lamentablemente, las cárceles hoy en día son un, una escuela. Digamos, uno entra por un delito leve o grave este, lo de violación obviamente es un, es un delito eh, de lo más graves que hay pero entra cualquier persona por un delito leve, por más que eh, haya algún tipo de separación con otros delincuentes, sabemos muy bien que eh, una vez que uno entra ahí, no hay una corrección entonces, eh, esto de los años realmente llama la atención pareciera que eh, no quieren sobrepro sobrepoblar las, las cárceles en su momento la rañaga eh, comunicaba eso que él tenía ganas de modificar, bueno, con todo esto de, 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 del, del referéndum que planteó de, de poder hacer un poco más en el tema de seguridad eh, lo mencionaba, ¿no? que, que la excusa de, del Frente Amplio en tantos años era esa, era como que no había un, eh, un lugar físico donde eh, contener tanta delincuencia sí, que es verdad, o sea
4: hay hacinamiento en las cárceles y por ahí eh, como bien lo decías eh, Arnold eh, no hay una programas, digamos o muchos programas que trabajen en lo que es la rehabilitación de las personas si bien hay pequeños este, sectores o programas eh, pero yo pienso que debería eh, haber muchísimo más Programas deportivos, culturales, relacionados al arte, de educación en todos sus ámbitos, desde la bueno, de formación primaria, secundaria, de todo tipo, para que justamente, o sea, cuando el preso o el delincuente entre a la cárcel, por el motivo que sea, que bueno, que encuentre herramientas allí para bueno, para capacitarse, para formarse, para adquirir también valores, eh, de cierta manera, para que luego no reincida, porque la reincidencia también eh, es mucha, como vos decías, Arnold, y capaz que, claro, eh, entran por una causa y ahí adentro terminan aprendiendo, bueno, a estafar, a, bueno, a rapiñar, un montón de cosas. Entonces, este, esperemos que, que se tomen más políticas relacionadas a, a la reinserción, a la capacitación, a la formación en valores de, de estas personas que quizás llegaron por diferentes motivos, eh, algunos porque traen esa cultura desde, desde chicos, porque bueno, eh, tu padre, tu abuelo fueron chorros toda la vida y... ...y naciste viviendo eso... ...y que eso es lo que está bien... ...digamos de cierta manera...
2: ...sí, yo tengo una postura en ese sentido... A ah, ver, bueno, que, ...que nadie nace delincuente... ...yo creo que nadie nace delincuente... Eh, ...uno adquiere y aprende... no La, ...el comportamiento... De, de, ...de las personas... ...por eso es muy importante... ...es muy importante... ...y hoy mencionaba a mi madre que, que, que estaba escuchando... ...y, y lo, re, lo reitero porque ella me inculcó esto... ...de que hay que escuchar a las personas... Eh, uno nunca sabe qué pasa detrás de cada, cada una de ellas Uno nunca sabe por qué está ahí, qué pasó eh, Hay personas que pasaron cosas horribles Uno a veces eh, tiene problemas y, y está mal y contesta mal y por ahí esa persona que te están hablando bien que, o que te están vendiendo algo o que, o que en la calle solamente no tienen un peso eh, para, para vivir, eh, te quieren hablar y uno ya lo rechaza y esa persona está tratando de hablar con alguien aún pese a todos los inconvenientes que, que, que atravesó, que algunas veces son realmente eh, una lucha constante eh, en la vida, de, de, de tratar de superarse, de tratar de ser aceptado porque también está eso, ¿no? Eh, uno busca una reforma en el tema de las cárceles, pero hay quienes eh, en la sociedad, y yo ojalá ojalá no sea una, una mayoría, que piensan que estas personas eh, una vez, eh, hay casos y casos, pero una vez eh, cometiendo algún tipo de, de, de delito no tienen derecho a eh, recuperarse. Yo creo que ese es el error. Yo creo que la manera de, de, de combatir es, es esa, es recuperándose, eh, atendiendo fuertemente y dándole instrumentos como para que contribuyan con la sociedad. Yo creo que va por ahí la cosa, es muy difícil, es muy complicado, hay un tema económico, hay un tema social, eh, hay un tema cultural. Entonces, Y no solo pasa en Uruguay, pasa en la mayoría de los países del mundo, pero eh, por ahí... Eh, en algún momento eh, se dé esto de poder hacer un centro de rehabilitación... y no una cárcel. Yo tengo... Déjame, sí,
4: déjame sí. puntualizar algo que, que no lo nombramos... y que a mi criterio es eh, un motivo fundamental también... Para, para que exista la delincuencia... que es el tema de la adicción a las drogas. Acá hay un, hay un tema principal que muchos, este, muchos eh, delincuentes son eh, adictos a determinadas sustancias principalmente bueno, la pasta base ha causado también estragos y esto lo digo con propiedad porque mi señora es operadora terapéutica en adicciones trabaja con, con adictos y, y justo me, me está mandando un mensaje que habla de que cerca del 90% de, de, de los delincuentes tienen eh, temas psiquiátricos relacionados a, a la adicción que no es menos importante entonces creo que también hay que fortalecer mucho a nivel de gobierno todas las políticas relacionadas a esta problemática de gracias a Dios acá en, en el departamento de Maldonado contamos con una dirección de adicciones que depende de la, de la intendencia y que hace un gran trabajo eh, y yo personalmente también debido a, a, a mi esposa Conozco muchísimos casos de, de, de jóvenes que han llegado con un montón de, de problemas relacionados a la adicción y que hoy en día este, llevan muchísimo tiempo sin consumir ningún tipo de sustancias y, y, y han logrado formar y mantener una vida digna,
3: eh,
4: alejada de la, de la delincuencia, muchos han vuelto a estudiar tienen sus trabajos, eh, gente que estaba en situación de calle, producto también por, 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 por esta por esta adicción, este, hoy en día se alquilan su casita, entonces eh, creo que ahí es un tema también fundamental en donde hay que hincarle el diente y generar muchas políticas de, de contención, de tratamiento, que sin duda eh, van a hacer
2: que, eh, que, baje, que, que baje la delincuencia. Así es, relacionado a este tema yo hace un, un tiempo atrás estaba viendo un informe realmente muy interesante donde eh, en Noruega hay una cárcel, se la cataloga como la más lujosa del mundo, eh, se llama la cárcel de Bastoy y en esa cárcel eh, que queda en Noruega, imaginen el paisaje hermoso, eh, está ubicada en una isla eh, cerca de los fiordos noruegos y en esa cárcel se sitúan a los presos, eh, viven cada uno, o sea, cada uno no, viven en, en grupos, en cabaña, eh, un paisaje verde totalmente de pradera, rodeado de mar, con en una cabaña donde eh, tienen diferentes tipos de trabajo dentro de esa isla. Con ese trabajo eh, le dan una especie de bono donde se compran su propia comida eh, en el supermercado que está ubicado también dentro de esa misma isla. El supermercado obviamente también es atendido por los mismos eh, presos y, eh, y bueno, así se, se sustentan, tienen diversas actividades. Una de las más fuertes es la agricultura dentro de esa isla, también hay algo de ganadería y eh, bueno, es una, es una idea hermosa. Obviamente estamos hablando de Noruega, un, pre, un país primer mundista, pero... Eh, hay muy buena aceptación acerca de sacarse. cárcel. Sí, eh, de hecho acá también,
4: ahora hace poco fue noticia eh, por el lado de la agricultura, de que los presos van a empezar a eh, cultivar este, su propia comida. Eh, yo creo que el trabajo dignifica, eso es una frase también que, que por primera vez la escuché a mi vieja hablando de, de las madres, le mando un beso grande a, a, a Inés, mi mamá, y el trabajo dignifica, y esto es fundamental también para, para los presos. Estamos eh, en horas de la tanda. Vamos a decirle a la gente que no se desprenda del láser FM y de nueva normalidad, porque a la vuelta vamos a tener al
2: Chipa Delgado, vamos a tener a Gregorio Pérez y a... ¿A quién más, Al Vasco Stolaza. Un referente nacional y bueno Y vamos a también arrancar el bloque Con la actualización de lo que fue en Algunos resultados de la Europa League Y bueno, lo que se viene hoy, ¿no? Un plato fuerte en la Champions Lojitos de invitados estamos <risa> Ya venimos Hace ya bastante tiempo que hay cosas
1: que no dan para más poca luz que le queda a esta tierra desierta te dejaste llevar, te quedaste mirando a los demás Y no me digas que nunca cerraste la puerta Pero sale el sol, Babilón Sale el sol, Babilón Por no mirar adelante te buscan las penas del ayer en tu refugio de historias con mala memoria Hay que saber lo que esconden aquellos que no nos dejan ver Los que llenan los libros con su falsa gloria Pero sale el sol, Babilón Sale el sol, Babilón Babilón, babilón. Sale el sol, sale el sol, y sabes que el silencio te quema y no deja respirar. Y Sabes que por más que no quieras ya no da para más Pero sale el sol, Babilón Sale el sol, Babilón Babilón, Babilón, Babilón Sale el sol, sale el sol, sale el sol
5: momento de ese espacio publicitario
0: domingos a las 14 horas tenés una cita impostergable con la música de todos los tiempos, los, tiempos, los tiempos vintage un repaso con los hits de los 70, 80 y 90 y la participación especial de DJ Juan Carlos Matera con un set musical En sonido vinilo. Vinilo vinilo. Vintage, Vintage. Hits 70, 80 y 90. Sonando en tu radio. Láser FM. Escúchalo. 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 Blackout
3: Tattoo,
5: Blackout Tattoo. Tatuajes con diseños personalizados, Old School, New School, tradicionales, 3D, realismo, Maori, oriental. Realizamos tatuajes estilo black and gray. Blackout Tattoo. Venta de materiales de tatuajes y piercing para profesionales. Blackout Tattoo. Encontrarnos en Instagram Jonathan Pereira Tattoo. Facebook Blackout Tattoo. Agenda tu turno al WhatsApp 092-510-346. Blackout Tattoo. Blackout Tattoo. Blackout, tattoo.
6: Hola gente,
2: ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Gogorza Y soy el encargado de remover esta gran
4: batea Junto a ustedes La historia, los nuevos artistas Viejas publicidades Todo encerramos en esta gran batea
0: Escuchanos todos los miércoles De 22 a 24 Por FM Laser www.laserfm.com.uy
2: Climatización Maldonado Venta, instalación, servicio y reparación de aires acondicionados. Si lo que busca es comprar, contamos con las siguientes marcas.
7: Stanford, IY, Aux y Panasonic.
2: Cada uno de ellos cuenta con garantía total por un año. ¡Vamos a todo el departamento! ¡Contáctanos!
1: climatizacionmaldonado.com Whatsapp
2: 095-564-734 Somos Climatización Maldonado. Su confort es nuestro compromiso.
4: Confitería La Fit te ofrece disfrutar en tu evento de su variedad de postres de la mano de Marcelo, reconocido confitero en Punta del Este del antiguo Café Rosario.
1: Asesoramiento sin compromiso en tu decisión. Informate al 42
2: 66 83 55
4: O visitanos en San Carlos, Ejido 928.
0: La FM en redes sociales. Twitter, arroba FM, punta. Instagram, arroba O visitanos en San Carlos, ejido 928. Laserfm FM, en redes sociales. Twitter, arroba FM, punta. Instagram, arroba laserfm punta. Facebook, Laserfm FM, WhatsApp 094-074-608. Comunicate con Láser, Comunicate FM. Con Láser, Láser FM. FM. Láser FM. FM.
6: Cortinas AC, electricidad, obras, service, automatización, mantenimiento. Cortinas de enrollar, nacionales e importadas, con o sin albañilería. Colocación y reposición de motores para cortinas, cinco años de garantía. Cortinas AC, contáctenos, 42, 24, 72, 79, 099,
8: 81, 12, 68 www.cortinasac.com
5: Los viernes a las 23 horas subite al Delorian. Salen Records place un viaje a través de la mejor música de discoteca de los 80s y los 90s. Salen Records Classics, viernes 23 horas. La disco
1: Music is of the beat
4: Empresa Henry Fernández Pinturas en general, aislaciones en techos, albañilería, trabajos verticales, presupuestos sin cargo. Empresa Henry Fernández. Contáctenos al 099-842-948 o al 099-988-195. Nuestro correo electrónico hotmail.com Empresa Henry Fernández. Trabajos garantidos en todo el país.
5: Vamos con vos, vamos con vos, vamos con vos. Fin de ese Espacio Publicitario.
0: Un momento para pensar. Un momento para la información.
4: Ahora, en láser, es tiempo de noticias. Noticias.
7: ...tomamos el contacto con la información y abrimos este panorama hablando de avances de la esclerosis múltiple... Una droga para tratarla puede usarse en el embarazo crónica e inflamatoria del sistema nervioso central, que en Argentina se calcula afecta entre 9.000 y 12.000 personas, la mayoría mujeres. Hasta ahora, muchas deberían interrumpir el tratamiento al momento de quedar embarazadas. Una buena noticia en plena pandemia, se conoció que luego de más de 20 años de evidencia de eficacia y seguridad, registros de más de 1.000 embarazos sin ningún riesgo, se demostró que una de las drogas más usadas en el tratamiento de la esclerosis múltiple no tiene contraindicaciones y puede ser utilizada tanto en el embarazo como durante la lactancia. El interferón beta-1A, una terapia que se utiliza para tratar la esclerosis múltiple desde hace más de 22 años, ahora puede ser prescripta también durante el embarazo y la lactancia. En 60 minutos retornamos con más noticias.
6: Desde Punta del Este, Uruguay
5: Transmite www.laserfm.com.uy
0: Estás escuchando Nueva Normalidad por Láser FM Comunicate con Nueva Normalidad por WhatsApp al 094 952 232. Estamos en Instagram y en Facebook. Arroba nueva normalidad radio. Y en Twitter. Somos normalidad radio.
4: Volvimos una tanda breve como los tenemos acostumbrados. Y ya tengo enfrente mío al chispa delgado. Bienvenido, Chispa, a Nueva Normalidad. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, la verdad que es un lujo tener a este histórico de, de nacional que debe tener muchísimas historias, muchísimas anécdotas. Aparte, siendo que, que, que fuiste amigo desde la infancia también con el Schengen Morales, eh, una persona que tiene también mucha, mucha anécdota en, en, en lo futbolístico y no tanto...
9: En, en lo futbolístico también. Sí, la verdad que sí, somos criados, como quien dice, juntos, él es de las piedras, yo soy de La Paz, eh, jugamos de fútbol pero éramos rivales, lo, los dos equipos, más, vamos a decir, más fuertes de La Paz y, la, y Las Piedras eran la llama y la bomba, y jugábamos los dos, todo el fútbol en contra, jugamos, aunque éramos amigos, eh, dentro de la cancha, como se dice, no, no, no hay amistad que, que valga. Y bueno, después de la circunstancia de la vida, nos volvimos a encontrar en... En Nacional, después ya una época linda, y bueno, la amistad quedó de siempre, creo que hubiéramos sido jugadores de fútbol o no, la amistad iba a ser la misma.
2: Así es. Eh, vamos a empezar un poquito, de como, como es, ¿no? De atrás para adelante. Vos debutaste en Nacional en el 96. Sí,
9: debuté en el año
2: 96 con Nacional. Ahí va. Eh, en, en ese momento el, el, el presidente era eh, justo Alonso... Seferino, Seferino Rodríguez. Seferino, ahí está. Pero después viste una, una época realmente espectacular con... con bueno, con eh, Hugo de León de, de técnico, Dante yo con la presidencia, eh, un, un momento realmente importante para Nacional, donde eh, pudieron cortar el, el segundo quinquenio de Peñarol. No, en realidad
9: el quinquenio de Peñarol fue en el 97, vino Hugo en el 98. Ahí va. El sextoño, eh, cortamos. Que era... Ahí va,
2: sí, no, el quinquenio, sí. segundo quinquenio obviamente Ahí. se cumplió. Sí, sí, se cortaron el sexto campeonato consecutivo de Peñarol hoy.
9: Ahí va, que era una época muy difícil, la verdad que después que pasa el tiempo, mismo ahora, uno se da cuenta lo que significaba eso, porque en el momento cuando vino Hugo de, de ese año 97 al 98 quedaron solamente 5 jugadores que los, los, Hugo fue el que, que decidió eso, como, como siempre decide todo y después trajo todo, como 15 jugadores nuevos de, de, todos, de todos los equipos, de algunos de extranjeros y bueno que los que quedamos ahí en, ese, en, ese, en esa suerte digamos eh, nos sorprendimos porque más que nada porque éramos juveniles que él nos conocía y eso era difícil que, que, que cuando venga un técnico así con la trayectoria de Hugo te conociera tanto como nos conocía a nosotros y traer a toda esa gente que trajo que la verdad que, que, que fue algo bueno para Nacional que se hizo un lindo grupo de que uno en ese momento no se daba cuenta de lo que significaba ponerse la camiseta Nacional porque la verdad que, que no era fácil pero el grupo estaba tan bien y tan unido que, que la presión no se sentía verdad
2: así es una, una bueno un periodo de peñarol que realmente venía con todo y que eh, con ese equipo también eh, alternando en, en, la, en la segunda en la segunda temporada digamos con eh, gabriel Alves en, en la delantera
9: sí la verdad que estaba gabi, gabi estaba tyson también grandes jugadores eh, había unos cuantos jugadores delanteros pero más que nada con con gabi jugamos el chengue mismo con gabi jugamos gran parte de de campeones, que fuéramos los dos nueve, jugábamos juntos porque Hugo tiene un sistema de, de juego que, que para el delantero era favorable, ¿verdad?
4: Tremendo plantel tenía Nacional ahí, estaba eh, Coelho, Camejo, Rubén Sosa, ni más ni menos, ¿no? Eh, Martín del Campo, Regueiro, El Chengue, el Palillo Banzini, Damián Rodríguez, y tres goleros que tenía Nacional en esa época, Romay, Nicola y Munúa. Eh, buen, buen, buen plantel, ¿no? Y aparte, conducido por... Hugo de León, que, que fue polémico después porque no, no pudo seguir eh, dirigiendo
9: acá con el tema del de título, hubo todo un, un problema ahí. Sí, la verdad que, que había un plantel lindo, un plantel que lo armó él, él acá jugador que trajo, Fede Vergara, eh, George Yao, ¿no? Hay muchos jugadores que, que faltaron nombrar, pero jugadores que él, el jugador que venía nacional era porque él lo pedía, porque él lo conocía. Y no fuera que lo conociera de dos o tres partidos, sino que.. Eh, ...es un profesional Hugo, un tipo que, que trajo buenos jugadores pero también buenas personas... ...que eso fue lo que creo que él se basó mucho en eso, junto con Gesto, ¿verdad? En el tema de, de que en ese momento Nacional, más allá de buenos jugadores, tenía que tener un buen grupo... Eh, ...buenas personas, que, que soy un convencido que, que los campeonatos y, y las cosas buenas salen desde el vestuario... ...y bueno, eso fue lo que él lo inculcó, él se, se llevó mucha responsabilidad a sus hombros nos dejó solamente nosotros que entrenáramos, que viviéramos para el fútbol que es lo que tiene que hacer el jugador de fútbol y él se encargó de todos los problemas extra que habían, ¿no?
2: Eh, bueno, inculcaba lo que a imagen y semejanza era él ¿no? una persona realmente muy capacitada y con mucho corazón y, y por ahí era eso lo que transmitía, lo que generó eh, el buen éxito que tuvo Hugo de León en Nacional y en tantos equipos eh, rápidamente un poco para, para cambiar un poquito eh, la nota de los, de los cuadros eh, que estuviste, ¿cuál fue el más complicado? Eh, en, en cuanto a la adaptación digamos por un tema de cultura por un tema de geografía también eh, bueno, Shanghái Genua es uno de ellos al nacer en, en, en Dubái y, y el Aurora por el tema de la altura, ¿no? ¿qué, qué club fue eh, o qué país fue más difícil en, en cuanto a la adaptación?
9: bueno, el tema de adaptación por el tema de, de, de la vida esta de fútbol, sin duda que China y Arabia fueron, fueron complicados, capaz que un poco más Arabia Saudita porque en el tiempo que fui a Arabia eh, me llevó Pichón Núñez y era el entrenador también de ese equipo, eh, fue el tema de las torres gemelas, cuando cayeron las torres gemelas las tiraron y bueno, eh, capaz que un poco más fue ese país por el tema de todo lo que significaba el extrafútbol, ¿verdad?
2: Claro. ¿Cómo se vivía la, la sociedad, digamos, en el Medio Oriente, esa, esa parte de... Eh, porque todos veíamos, obviamente, la, la parte trágica de... De, de Estados Unidos, la conmoción bueno, en este lado del mundo también pero en Medio Oriente, ¿cómo se vivía?
9: mira en ese tiempo, cuando pasó eso las torres, estábamos entrenando nosotros, y bueno, y en un momento a otro se, se paró el entrenamiento, por más que, que el técnico era uruguayo eh, estaba justo el, el dueño del equipo, que era un árabe importante, bueno, los los, los dueños del equipo ya son los, los, los jeques jeque, ¿no? jeque, son los que ponen todo, y son los que mandan no hay técnico, no hay jugador, no hay nada, ellos Claro. hacen lo que tienen ganas y, y nadie les dice nada, y bueno, se paró el en entrenamiento y bueno, como que era un, un tema de festejo de ellos, entonces nosotros como, como extranjeros no entendíamos nada, aparte no nos explicaban, el traductor no nos explicaba nada, y bueno, se paró el en entrenamiento, se fueron cada uno a su casa, pero como de una manera como que estaban contentos porque ellos después nos explicaban como que uno solamente de ellos había, había hecho tanta tragedia que, que, que en ese momento ellos lo festejaban y nosotros no, no, ¿verdad?
4: Sí, claro, claro. Otro lugar donde fue difícil para ti adaptarte, me imagino, 18 años,
9: irte a China. Sí, fui con 18 años China. ¿Qué experiencia esa. ¿no? Con, con Barruti, con Marcelo que estaba en Nacional, que había llegado a Nacional, había eh, trabajado muy bien en todo lo que era juveniles y bueno, le salió esa posibilidad a él y nos llevó a Pepe Bolón y me llevó a mí, llevo con 18 años, la verdad que que es una experiencia linda. Eh, estuve comiendo huevos con arroz y <risa> 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 Hermoso.
2: Mira, yo te, te, perdón Mauricio, no, no, no. Eh, le comentaba eh, fuera del micrófono al a, a Chipa también que yo tuve a, a Berruti, a, a Marcelo Berruti, al profe, eh, como como casi cuasi patrón, dijéramos, eh, en el restaurante vamos a el chivo vale. por este día pasa, sí. eh, en el restaurante Napoleón, yo, yo era mozo de ahí. Y bueno, él era cada noche de verano eh, donde haya un espacio y donde hubiera poca gente, contaba alguna anécdota. Eh, ¿Cómo fue soportar al profe durante ese tiempo en China?
9: No, la verdad, no, no solamente soportarlo, sino que, que no, cuando yo fui, fuimos uno de los primeros en ir, los primeros uruguayos creo que fuimos con Pepe Bolón. Y vivíamos no, nada de hotel, nada de lo que se ve hoy por tele, era un edificio que que cada uno tenía su cuarto sin colchón porque en ese tiempo, lo, lo, no sé ahora creo que también, ellos, la, el colchón de ellos es una como la frazada gruesa de nosotros, dicen que es bueno para la cintura y, y el profe era un tipo que siempre está aprendiendo cosas y siempre está estudiando y nos hacía dormir también nosotros ahí, entonces el <risa> profe sí digo, digo Marcelo está todo bien, digo pero yo soy uruguayo, no soy, <risa> la, no soy chino y, ta, y vivíamos ahí, comíamos la misma comida de ellos, eh, el jugador de fútbol chino fuma mucho, toma bastante alcohol. Y, entonces, y le gusta la timba. También, ¿no? Le gusta ah, la timba, alcohol, entonces ¿no? en ese tiempo los jugadores chinos pasaban seis días concentrados y un día solamente a la casa se iban ¿sí? y ¿sí? para que no se escaparan todavía en la, en la puerta de abajo ponían un candado porque ellos se iban, entonces ¿sí? los tenían muy controlados, sí, pero imagínate aguantar todo eso y, y el profe que si teníamos un rato libre era, era entrenar, hasta nos explicaba tantas, tantas cosas que al final eh, era bastante complicado convivir. Claro, y cuando se quedaban ahí
4: encerrados me imagino un humo bárbaro, eh, los chinos todos todo en pedo ahí, jugando a la carta,
9: no, o sea, una película. Lo que pasa es que no, no hoy, hoy ha mejorado mucho el tema ese, pero claro, por, claro. en ese tiempo, por ejemplo hoy vas a un hotel cinco estrellas, claro. igual que a Arabia Saudita, pero antes los primeros que fuimos fuimos los que pagamos derecho de piso sí. y bueno, por suerte fuimos con, con, con Marcelo que también es un tipo que, que siempre está haciendo cosas, siempre está de buen humor y eso ayuda mucho ¿verdad? Pero cuando arrancás tu carrera arrancás en Liverpool.
4: Eh, el primer cuadro de primera división. ¿Cómo, cómo llegás a la, a la primera división? Allá por el año 96.
9: Sí, yo hago todas las inferiores nacional. Seferino Rodríguez fue el presidente en los últimos tiempos de, de que yo estaba. o que yo me sentía como que eh, necesitaba una oportunidad para jugar en el primer nacional. Y bueno, na, tanto Nacional como Peñarol, equipos grandes, siempre la parte de, de lo que son los delanteros siempre está ahí fuera del país. Es muy difícil que un botija de. En ese tiempo uh -huh. era muy difícil que un botija jugara en el primer de Nacional cuando venía inferiores. Claro. Y bueno, yo tuve muchas discusiones con, con Seferino porque eh, yo estaba en cuarta división, pero me sentía como preparado para... La mentalidad de un botija, ¿no? Me sentía preparado para jugar Nacional. Y él me decía que no. Y bueno, estaba un, un poco por tema de rebeldeía. Me fui a China seis meses, volví y estaba hablando con, con Seferino el tema ese, decía que no estaba preparado y el técnico me, me alternaba y no. Entonces agarré y me fui a, a Liverpool, como quien dice a... Uh, más allá de probar suerte a jugarme lo que podía ser mi futuro y bueno, claro. fui al Liverpool con un equipo lindo que, que habían todos jugadores con mucha experiencia como el Pollo Madrid, que creo que es de acá del departamento abandonado, el Topo Rosa Jorge Ceré el Tola Luzardo eh, Diego Aguirre César entonces yo era, iba como el más joven del equipo y bueno, respaldado por todos ellos fui, jugué seis meses hice una liguilla bastante buena y bueno, fui la, la puerta que me abrió para venir al primer Nacional Bien, pregúntate, Hago. ¿Conoces al Vasco Tolaza? Sí, Bien, por suerte lo. Más allá de que, que era mi ídolo en el año 98 cuando él jugaba en ese Gran Nacional, después lo tuve como técnico en Wanda. Bien, porque en breve lo vamos a llamar. Pero antes de ir a
4: eso, te quiero hacer eh, una pregunta. ¿Cuál fue para vos tu mejor gol? Eh, como jugador profesional, así. El, el gol que recuerdes, por ahí el más importante, el más lindo. Yo vi, por ejemplo, recuerdo uno que era, que fue una media chilena ahí después de un tiro libre de Sosa, que pegó en el travesaño, agarraste ese rebote y fue un golazo. Eh, pero no sé, me gustaría que me, que me digas tú cuál fue para vos tu, tu mejor gol. Ah, Ese
9: más que nada ese que si tuvo es un gol lindo, capaz, porque no es muy muy común y se tiene que dar toda la situación para, para poder hacer eso, o pensar eso en el momento. Pero uno de los que más me me dejó contento y me llena de alegría, es un gol contra el River, que Fleita era el técnico y faltaban creo que dos minutos, un día llovía mucho y Fleita me pone y me a 1 a 0, el que ganara pasaba a Libertadores, entonces era Nacional y River, River ganaba 1 a 0, y para que siempre hacer los cambios tiene que salir el balón afuera o una falta, uh -huh. justo cuando faltando dos minutos me pone Fleita, es en un corner a favor, que lo tira Carrasco, y bueno, hace el cambio, entro, y la primera vez que tocó hago el gol, el 1-1, a uno. entonces eso fue algo importante, porque después fuimos a penal y, y, y fuimos a Libertadores, pero eso son cosas que, más que ya de, de por el gol, sino uno siendo hincha, es lo que, lo que más le, le gusta, ¿verdad? Claro, me imagino,
4: eh, podríamos hablar muchísimo más de tu historia, pero eh, también se nos viene algo lindo el fin de semana, aparte de la vuelta al fútbol, se viene un clásico, ¿no? Volvemos con con un clásico, cuarta fecha, Nacional y Peñarol, ¿Cómo, ¿cómo ves ese partido? Porque aparte con todo lo que implica esta nueva normalidad, sin público, vos como jugador también, ¿cómo, cómo ves que le, que le puede afectar a los jugadores? Porque sin duda que una cosa es jugar con hinchada, que, que empuja, y otra sin, sin hinchada. ¿Cómo, cómo,
9: ¿Cómo ves todo esto? Sí, sin duda que, que para mí no, en la persona no cambia nada, Pues yo no no soy de los clásicos, prefiero quedar con mis amigos, hacer un asado y y mirarlo por tele, lo disfruto más así, uh -huh. pero después a los jugadores, y sí supongo le va a afectar, porque uno está deseando, en el tiempo que yo jugaba, eh, nos daban el fichu lo primero que mirábamos era cuando era el clásico, porque es un partido esperado por tanto los jugadores nacionales como de Peñarol, es un partido que, que el estadio está lleno, que, que lo vivís toda la semana, que, que es algo lindo de... De, de ver cuando salí de, de los céspedes al estadio, el trayecto, eso es hermoso. Toda la gente esperando que, que pase el ónibus para, para alentarte, es fundamental. Y bueno, eh, para ello va a ser algo especial, a no tener su, su hinchada de cada equipo en la tribuna. Y bueno, esperemos que la gente entienda que, que por todo que está viviendo el país o el mundo, hoy por hoy que miraron la casa y. y y hacer caso a lo que dice la gente que sabe. Sin duda. Eh,
4: Tenemos a Al Vasco Tolaza en línea, ¿puede ser, David? ¿Vasco, estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Vasco. Eh, un gusto, bienvenido a Nueva Normalidad. Estamos compartiendo mesa acá con el Chispa Delgado para hablar un poco de eh, este clásico que se nos viene. Eh, Contanos y contarle también a, a nuestros oyentes que te están escuchando eh, cómo estás viviendo esta previa y, y, y qué deparás para este fin de
6: semana. Bueno, primero que nada, gracias por, por convocarme y poder participar. Y segundo, no quiero dejar de pasar de saludar al Chispa, a mi amigo, que hace años que no lo veo, pero que tengo siempre un cariño muy grande. Mm. Este, tuvimos la suerte de, de, de trabajar juntos. Y la verdad, un, un tipazo, te mando un abrazo grande, Chispa.
9: Bueno, Bosquito, muchas gracias por, por el saludo. Eh, está de más decirte el desprecio que, que siento hacia vos, más allá de que, que tuve como entrenador, como amigo, y más que nada que siempre tengo el recuerdo de que yo iba a la tribuna a verte a vos salir campeón
6: del mundo con, con Nacional. <ríe> bueno, gracias. Y bueno, de, 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 de fútbol, lógicamente que estamos todos ansiosos, ¿no?, por porque comience de una vez por todas, y más con este clásico que va, va a ser un partido, aparte de que son especiales todos los clásicos, este, por todo lo que ustedes están hablando, con todo este tema de, de la pandemia, de no haber gente, este, debe ser un, un clásico muy, pero muy especial. Este, así que veremos, a ver, esperemos que, primero que nada, que, que sea un clásico que, que sea en paz, principalmente, ¿no? Uh -huh. Principalmente fuera del estadio, ya que es muy difícil de, contra, de controlar, pero que seamos todos conscientes de que es un partido muy importante, pero que esto es deporte y puede haber tres resultados, ¿no? Entonces, ser consciente de eso, de que se pueden dar cualquiera de los tres resultados y, y no pasa nada.
2: ¿Ha visto algo, cómo andás, te habla Arnold Vasco, ha visto algo de, de fútbol últimamente, sabemos que eh, estabas abocado a, a la selección femenina, eh, pero en este en este lapso obviamente no hubo fútbol uruguayo, pero ¿tuviste tiempo de haber eh, alguna fecha de, de, del campeonato
6: uruguayo, el equipo de Monúa? Y no, mirá, primero que nada estuve en el fútbol femenino y te les cuento que, que fue una experiencia increíble, muy, muy, pero muy enriquecedora, de yo diría de crecimiento total, este yo creo que hay que seguir apoyando y potenciando el fútbol femenino en todo el país, este, sentí que, que, que en el tiempo que estuve con, con ellas este, fue, hay unos, unos deseos enormes de todos los que integran el fútbol femenino de, de, de darle la oportunidad que se, que se, que se merecen y que se le han ganado de que puedan desempeñarse en este deporte que, que, que todos que, queremos ¿no? sinceramente vi que hay mucha gente capacitada que mucha gente responsable y bueno y los jóvenes de cada entrenamiento en cada entrenamiento las jóvenes este, dan todo dan lo mejor y de fútbol de, el fútbol uruguayo he visto poco solo las informaciones que han salido este y por las estadísticas veo que hay una buena buena delantera de, de nacional este pero también con una defensa que, que le hacen gol fácil y en Peñarol por lo que se ve este, conforme una buena defensa pero que no están muy lúcidos a la hora de atacar todo esto viendo las estadísticas nada más ¿no?
2: así es, querés contarnos un poquito, bueno vos habías mencionado también que era, era por cuestiones personales pero eh, ¿por qué el alejamiento de, de la selección femenina?
6: Sí, sí más que nada Anoles eh, era una etapa que yo quería vivir este una etapa corta, vivirla desde adentro, y bueno, lamentablemente el torneo que se iba a jugar en mayo se suspendió, y estuvimos mucho tiempo sin hacer nada, y, y bueno, creí que era conveniente que, que siguiera la gente que estaba ahí trabajando, y, y bueno, y yo abocarme a, a, a pensar a trabajar en masculino nuevamente.
2: Bien, se iba a jugar en Venezuela y se pasó a, a Uruguay, ¿no? Sí, sí,
6: Bien. tengo entendido que ahora estaría planificándose, o, o ya este, con la fecha exacta, para fines de noviembre, principio de diciembre, en Uruguay. Tengo entendido que va a ser los partidos semifinales en Montevideo y los partidos finales en Colonia. Pero pero esto es algo que, que, que me enteré, pero no sé si se podrá hacer real, porque creo que los partidos se, ten, se tenían que jugar en el Charrúa.
2: Sí, eh, bueno, una linda oportunidad para esa selección que está en crecimiento, de poder jugar de local y de poder eh, mostrar, eh, bueno, el, el crecimiento femenino en, en Uruguay que viene realmente eh, bien, hay transmisiones y bueno, hay un poco más de interés hacia, volcado hacia ese sector eh, del fútbol. Eh, te quería consultar, Vasco, qué te parece ahora que, que estamos hablando un poco de, de la actualidad, esto de, eh, de la posibilidad que se puede llegar a dar de traer la Copa Libertadores a Uruguay, una especie de, de burbuja. ¿Qué opinión, ¿Qué opinión te merece si, si todavía no se ha concretado nada por un tema de que Uruguay no genera mucho interés o, o por dónde va la cuestión?
6: Bueno, yo, yo sinceramente y desde mi punto de vista... Este, para mí es el país ideal en este momento para que se jueguen las finales. Este, indudablemente que no hay otro país que esté mejor. Por suerte este, hemos mantenido este, el protocolo... ¿Hola? Sí, sí, se escucha perfecto. De, ahí está. Este, hemos mantenido bien el protocolo y nos ha ido bien con el tema del control del, de, de este virus, que es una incertidumbre total. Así que yo creo que, lógicamente, capaz que a, este, no tengamos tanta fuerza a nivel eh, de la Conmebol, pero me parece que sería ideal que pudieran venir acá. Es una solución, creo que la Conmebol lo tendría que tomar muy seriamente, venir a Uruguay, y bueno, y como, no, como se va a jugar sin público, ahí se puede preparar rápidamente los estadios, dejarlos acordes acorde para para que eh, cumplan los requisitos que se necesitan para que para recibir a, lo, a los equipos.
4: Que así sea, Vasco, esperamos poder vivir una Copa Libertadores desde aquí, desde Uruguay, con todo lo que eso le generaría también como ingresos eh, al país y también como, como, como publicidad a, a nivel mundial. Vasco, no te queremos quitar más tiempo, realmente un privilegio para nosotros que, que nos acompañes y que nos prestes tu tiempo para, para compartir tu punto de vista eh, en, en, de cara al clásico que se viene. Y a su vez quería aprovechar para preguntarte a ver si te animás a jugarte con un resultado para este fin de semana.
6: Ay, 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 qué, qué, qué difícil. Este, yo creo que antes de un partido nunca podría decidir un, un, un resultado. Demasiado y, antes. Y en, y, y, en, y en los clásicos este menos todavía. Ya casi que te digo que si si acertaras me pondría a jugar al cinco de oro. <risa> es muy difícil, pero bueno lo, lo, lo siento como que va a ser un partido muy trabado este me imagino que no ninguno de los dos equipos va a estar en ritmo este entonces no, no veo que sea un, un, un partido abierto lo considero un partido cerrado este me, me, la, jue, me la juego por un empate
4: un empate, bien, bien, bien. Se la jugó el Vasco con el resultado que, por lo que decís, un 1 a 1,
6: ¿no? Sí, sí, un partido cerrado, puede bien. ser un 1 a 1 o un 0 a 0, pero lo veo lo veo cerrado el partido.
4: Bien. Vasco, eh, muchísimas gracias. Para cerrarte hago la última. Eh, ¿Te gustaría volver a, a, a ser entrenador de, de Nacional?
6: Y bueno, mirá, eh, el, el, el ser entrenador es algo que, que que cuando dejé de jugar al fútbol dije que lo iba lo iba a asumir y siempre mi, mi sueño es poder estar trabajando. Siempre estoy muy agradecido a todos los equipos que me han dado la oportunidad. Nacional me dio la oportunidad, pero también me echó y, y bueno, no, no le gustaron los resultados a pesar de que fue muy corto el tiempo que estuve. Uh -huh. este, pero bueno, si, si en algún momento... La gente cree que, que pueda estar, este, es, lo, lo analizaré y lo veré, pero bueno, en este caso uno, uno sabe que es muy difícil, hay mucha gente que está trabajando este, y, y está muy capacitada para trabajar en un equipo como un Nacional, en este momento hay un gran entrenador, este, hubo grandes entrenadores como Alvarito Gutiérrez ante, anteriormente, Así que no, no no, me ilusiono para nada, uh -huh. Este, así que veremos. Sí quiero seguir trabajando como entrenador.
2: Muy bien, Vasco, muchas gracias realmente por estos minutos brindados. Te mandamos un abrazo grande y bueno, que, que, que pronto vuelva al trabajo, aunque sabemos que está disfrutando ahora de lo que toca de la familia. Y, y bueno, vamos arriba. Gracias, Vasco, por la comunicación.
6: Bueno, gracias a ustedes por tenerme en presente. Les mando un abrazo grande y al Chispa, abrazo Chispa.
2: Saludos
9: Vasco, vamos arriba. Abrazo, abrazo grande.
4: Muchas gracias Vasco. Ahí lo teníamos, eh, contacto telefónico como prometimos con, con el Vasco Ostolasa. Chipa, eh, tu perspectiva para el Clásico, ¿vienen ahí de, un poco de la mano de lo que opina el Vasco? ¿O vas por otro lado
9: en cuanto al partido? ¿Cómo, cómo pensás que se puede dar este, este Clásico? No, más allá de lo que dice el Vasco, creo que la mayoría de la gente piensa lo mismo se haya jugado el fútbol o no, me parece que va a ser un partido así como lo escribió él, con pocos goles, con ojalá que haya muchos goles y muchas chances de, de, para el delanteros, pero me parece que va a ser un partido muy, muy trabado, muy cerrado y bueno, que ninguno de los dos va a querer arriesgar mucho porque es el primer partido que después de toda la pandemia van a jugar y eso les va a marcar un poco el camino. Claro, es como volver de una pretemporada larga, ¿no? Este, de varios meses, por lo general cuando se vuelve de una pretemporada se dice que están un poco duros los jugadores, ¿no? Sí, sin duda que sí, aparte cuando veo una pretemporada siempre se hacen unos partidos amistosos. Hasta Clásico de Verano han habido amistosos que le ha costado el puesto a los entrenadores. Uh
3: -huh. y, y, hubo la... poco, y hubo muy
9: pocos ahora. Y hubo muy pocos, esa es la, la diferencia de ahora, que el partido del domingo no es, no es un amistoso y yo creo que eso va a marcar un poco lo que va a ser el camino del campeonato.
2: ¿Ya sabes dónde lo vas a ver, Chispa? ¿Tenés planeado algo para, para el domingo?
9: No, con amigos. Siempre dos o tres amigos. Siempre invitamos a alguno de Peñarol porque algunos tenemos que gastar y, <risa> y si nos va mal, lo corremos enseguida. <risa> <risa>
2: Bueno, eh, ahora actualmente estás, sabemos que estás con, 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 una escuela deportiva, entrenando a chicos, y a grandes también tengo un compañero que, que concurre asiduamente ahí. Este, ¿cómo te lleva eso? ¿Cómo fue eh, reincorporar, reactivar todo ese, eso de, del fútbol, del, del entrenamiento?
9: Ya, la verdad que lleva a ser cinco meses que la escuelita está parada por, por todo este tema. Y supongo que por este que queda del año de tiempo, no, no, no creo que la, la comience, porque yo era un... o soy, junto con el Chengue, alguien que pensamos que, que el niño tiene, tiene todas las herramientas para entrenar. O sea, en verano, lugar abierto, sin duda, y en invierno tiene que ser lugar cerrado para que el niño no tenga, no tenga ninguna excusa para decir que no va a entrenar. O sea, que si se moja o no se moja, no, no, no hay excusa en eso, sino que se le brinda algo para que vaya a un lugar cerrado a entrenar. Y con el te, todo el tema de la pandemia, ir a un lugar cerrado con niños es muy complicado. Entonces... ...estamos, optamos ahora por por clases personalizadas... ...con con grupitos de 4 o 5 niños... ...y bueno, se entrenan en la rama... ...en un espacio verde... ...al igual que con gente grande también.
2: Bueno, no llegaba... Eh, ...bueno, sí... Eh, realmente eh, concuerdo contigo el tema de eh, toda la infraestructura que debe tener y que merece eh, por temas de eh, clima eh, la atención los niños. Cambiando radicalmente de tema, nos llegaba eh, una noticia un, un poco eh, bastante triste, digamos, pero eh, nos llegó hace un momento que eh, Gaby Alves eh, estaba internado. ¿Qué, qué mensaje te, te mandaron, Jorge?
9: Sí, eh, acabo, acabo de hablar con el hermano de Gaby y, bueno, lamentablemente hace unos cuantos días que está, está internado, estuvo bastante embromado y sigue también con temas de pulmonía y, bueno, lo agarró fuerte. Eh, la pulmonía la, la agarró fuerte, digo, y, bueno, tuvo un poco en CTI ahora pasó a, a sala intermedio, pero, bueno, sigue un poquito complicado el Gaby, la verdad que una lástima y, bueno, desearle pronta de recuperación como como toda la gente que, que hemos jugado con él, sé que le han llegado muchos mensajes, que no uno puede contestarlo porque con el tema de, de que está apartado y con el medicamento no tiene fuerza ni para ni para poder agarrar el teléfono.
4: Le mandamos desde acá también este, pronta recuperación a Gaby Alves, con quien subiste, supiste compartir y, y disputar también un poco ese, ese puesto de centro delantero allí en, 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 en Nacional, este muy pronta recuperación eh, mientras vamos llamando a Gregorio Pérez este, dejamos que Arnold te vaya haciendo alguna otra pregunta
2: tenés eh, algo respecto a Gregorio no, sabemos que no, no compartiste plantel obviamente pero, pero cómo ves a Gregorio como, como técnico digamos, tenés alguna opinión de él
9: Ah, sin duda que, que de la buena manera siempre fuimos rivales por, por, por los equipos que él entrenó y yo jugué, no tuve la, la suerte que me pudiera dirigir pero en el fútbol todos nos conocemos, más aquí en Uruguay, y por suerte tengo amigos o conocidos de Peñarol que, que he compartido fuera de la cancha, y bueno, no hay un, un jugador de, que hable mal de él, eh, son todas las mejores opiniones de él, como, más allá de como entrenador, sino como persona, cómo se, se maneja él con el tema de, de, de la gente que, que él ha dirigido y los compañeros que ha tenido trabajo, ahora. Lo tengo, perdoname que los corte, pero lo tengo en línea, Gregorio Pérez. A ver, ahí me cortó. Pará un segundito.
4: ¿Qué pasó? No me cortes, Gregorio. <risa> Estamos 100% en vivo en Láser FM y, y justo me había atendido Gregorio Pérez. ¿Me escuchás, Gregorio? Te hablamos de Láser FM. Hola.
8: Sí, estoy en un, estoy en un programa. ¿no me, me podés llamar un poquito más tarde porque estoy en una entrevista por Zoom. Ah, bien, porque estamos en vivo, te estábamos
4: llamando, estamos acá con el, con el Chispa Delgado. Y hasta que Pero hasta
8: qué pero, hora hasta qué hora me puedes esperar?
4: Estamos hasta las 2 de la tarde. Eh,
8: <risa> esto es Life. producción 100% en vivo, eh, lo que pasa es que estoy en una entrevista por Zoom, disculpame mi.
4: Gregorio, no hay problema, tú envíanos un, un mensaje cuando quedes libre y vemos si estamos al aire todavía, vale. te volvemos a, a contactar, dale, disculpa, muchísimas disculpa. gracias, un abrazo
2: bueno, los hinchas de Peñarol eh, un poco se nos van a molestar porque tuvimos dos referentes de Nacional, pero bueno, son las cosas eh, ustedes fueron testigos obviamente de lo que está pasando,
4: 100% en vivo para que el hincha de Peñarol no se
2: queje de que eh, no
4: hicimos el, el, el contacto este lo habíamos hablado este, con Gregorio y bueno, justo eh, coincidió que está en otra en otra entrevista que claro, es lógico que, que nada, en la previa al clásico este, figuras como, como son el Chispa, el Vasco eh, Gregorio Pérez y, y todos los grandes eh, referentes de, de, de estos dos grandes del fútbol uruguayo, los más grandes este, eh, iban a estar ocupados y bueno lo agarramos justo a Gregorio eh, en una entrevista Vamos a seguir con el chispa, entonces... Porque vamos a Vamos a aprovechar claro. el chispa que lo tenemos acá. este, Contanos alguna alguna historia ahí, alguna... El, el chengue tiene fama de meter las manos, ¿no? Eh, vamos <risas> eh, puntualmente a eso. Eh, Te ha tocado estar, no sé si espalda con espalda, con el chengue, pero pero ¿han tenido algún, alguna ahí de, de, de vestuario, de, de, de alguna historia que nos puedas compartir de esa del chengue?
9: No, más... Más que nada, sí, pero siempre atrás de él, ¿no? Agarrándolo. Sí, o, o cuando venía uno a atacarme a mí lo mandaba él al frente. Pero sí, hemos tenido, desde niño, después de grande, hasta ahora que hemos jugado al fútbol, a veces, hoy por hoy la gente entiende más que, que somos jugadores de fútbol, que más allá que vestimos una camiseta, también somos seres humanos y tenemos derecho a, a vivir la vida como todos. Pero bueno, la última que tuve con él fue un problema personal que, que tuve yo y bueno, yo estaba enojado y, y en mi segundo estaba enojado, venís, vamos a pelear conmigo. Y digo no, está loco, está loco Moreno, contigo no. <risa> se te fue la calentura se, y la se fue a seguir." <risa>
2: Realmente sí, son, son muchas las anécdotas eh, vividas, obviamente eh, compartidas. Yo quiero volver un poquito, obviamente que las anécdotas son hermosas, yo quiero volver un poquito a esto de, de, de la escuelita, de, de, de entrenar a, a, a gente, eh, bueno a niños, a adultos. ¿Cuándo, ¿Cómo fue la decisión? Porque generalmente, obviamente, la mayoría busca estar ligado al fútbol después de, de, de la actividad, ¿no? ¿Cómo fue la, la decisión de crear todo esto? ¿De formar una escuela de fútbol, canchas de fútbol 5? Bueno, una de las primeras de Showball que he jugado realmente muy buena, muy eh, una innovación también. piernas pierna, como loco, sí, sí. eso porque no pará. ¿Cómo fue la idea de esto?
9: No, más que nada, yo siempre que... Cuando estaba jugando al fútbol estaba jugando profesionalmente... La verdad a mí no me gustaba el tema de, de seguir eh, ligado al fútbol, ni de entrenador, ni de nada, pero bueno, después de cosas de la vida, uno le, lo va llevando a eso y se da cuenta que por más que, que quiera o no, el fútbol fue lo que le, le dio la, la oportunidad a uno que lo conozcan, de que es algo lindo, que es un deporte, y bueno, más allá de, de todo, se dio por el tema de los niños, por el tema de, que, de, de inculcarles al chico o al niño que, que haga deporte, en este caso es fútbol, pero hay muchos deporte. yo me dediqué más al fútbol, entonces es más allá de lo que le puedo brindar, es eso, el tema de, de fútbol, el tema que, que el fútbol es algo lindo, porque más allá de que uno pueda jugar en primera división o no, hay muy pocos los que llegan a jugar en primera división, hay muchos chicos que van por el camino, entonces nos dedicamos mucho más a, a ese tema, al tema del niño que queda por el camino, de inculcarles que, que si llega primero o no, no es un fracaso, sino que, que a veces hay otras cosas que ...que no solamente son condiciones... ...y bueno, que aprendan a que el fútbol es grupal... ...que, que aprendan los valores... De, ...del fútbol y de la vida personal... Que, ...que eso es lo que el fútbol en la larga... ...nos deja a todos nosotros, ¿verdad?
2: ¿Sentís que en, la, en las divisiones eso... ...en baby fútbol y eso... ...hay una presión constante de los padres? Eh, yo lo he visto en la cancha a veces... ...de, de, de esa presión que, que ejerce el padre... ...sobre chicos tan, tan pequeños... De, ...de 6, 7, 8 años...
9: Sí, sí, yo, mira, mira el caso, pero empecé a hacer el curso C, se llama ahora, para poder estar con, en body fútbol o, o en categorías eh, que empiezan el, el fútbol, fútbol, ¿verdad? Pero sí, se, se ve eso, capaz que hoy se ve un poco menos, pero los chicos van a jugar el fútbol con una presión que, que no está buena, no, no disfrutan al final, por eso más que nada, capaz que fue un poco también la escuelita, porque la escuelita, lo primero que se le pide al padre es que, que lo lleve al niño. Que, que lo deje disfrutar, que si ve que el padre no se aguanta en gritarle o inculcarle cómo pegarle la pelota, o cómo agarrarle el golero, que no lo traiga una escuelita, que lo agarre él, lo lleve a un campito, que hoy queda un poco, que eso no, no, no es tan bueno, quedan poquitos campitos, uh -huh. que lo lleve y le enseñe él, sino que lo deje ir a la escuelita, que lo deje que el niño se disfrute, que, que se vaya contento, que es fundamental, y bueno, y el niño si no se equivoca es imposible corregirlo, tiene que equivo equivocarse para para poder uno corregirlo y se equivoca muchas veces, se equivoca poca, pero bueno, ahí el niño en esta edad de que estamos nosotros absorbe todo y bueno, uno se pone contento cuando lo, lo encuentran a uno en el súper o, o en la calle caminando y lo primero que hace es venir a darle un beso, un abrazo, con, no como profesor, sino como, como compañero de, de esas dos o tres horas que está semanalmente con uno.
4: Está muy bueno eso, yo apoyo siempre al 100% a aquellas personas que dedican su tiempo a... Formar jóvenes, tanto de, en el índole que sea, no, en el deporte que sea, eh, es un trabajo que, que creo que le hacen bien a la sociedad en general, porque por lo general el, el joven, el niño que, que, que adopta esta costumbre de hacer deporte eh, y demás, tiene como una motivación también para por ahí no estar en la calle, no, no agarrar malos malos hábitos. A propósito de esto, eh, ¿hay alguna red social, algún teléfono de contacto en donde eh, se puedan comunicar para, para
9: justamente eh, sumarse a, a, a estas clases y demás? Sí, tenemos el nombre de la Escuelita de Fútbol. Eh, fue bastante complicado elegirlo. Se llama Chipachengue. <risa> pero bueno, así está en el Facebook. Chipachengue. Sí, Escuelita de Fútbol, Chipachengue. Ajá. Eh, Así está en el Facebook también un número de contacto, que es el número mío, que es 098-05-4021, que eso también es para la escuelita o para los trabajos personalizados, ¿verdad? El tema es personalizado, eh, no importa la edad, se arman los grupos y también, como son trabajos individuales, eh, es fácil coordinar esas cosas. Bien, buenísimo. También quiero detenerme en algo que, que, que se nombró por arriba,
4: de esa decisión tuya de alejarte del fútbol profesional. Eh, ¿Se debe a algo en particular? Eh, ¿Por qué esa decisión tan firme de decir no quiero estar ligado al fútbol profesional?
9: No no, sé, no, no es por nada malo ni nada uh -huh. bueno. Es una decisión que tomé yo porque jugué mucho tiempo, gracias a Dios, profesionalmente. Y, y muchas veces hay bastantes injusticias que, que la gente a veces no, 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 no se da cuenta o no le importa o no, o no está enterada porque lo único que quiere es que llegue el domingo y ver a su equipo ganar. Y bueno, uno que convive mucho tiempo en eso, ve cosas que pasan en, en, en el tema de fútbol, como me pasa en mucho trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, yo estaba en el tema de fútbol, que, que a veces no es tan buena. Entonces, eh, uno terminó su carrera eh, bien, con mucha gente amiga, con muchos conocidos. que Eso es lo que, lo que más recalco de, de, de todo lo que, que pude aprender del fútbol. Que hoy levanto el teléfono y puedo llamar a cualquier compañero o no es compañero o que nunca, nunca haya compartido un vestuario y tengo las puertas abiertas y eso es lo que me deja orgullo y no quiero... Cuando uno es entrenador a veces tiene que tomar decisiones y a veces las toma bien, a veces las toma errada, pero eso trae a veces eh, opiniones buenas, opiniones malas, como en todo sentido. Entonces, ¿para qué pasar sobre eso si, si puedo dedicarme a los chicos que, que es lo que me gusta, lo que es mi pasión y, y lo que me siento satisfecho, verdad?
4: Bien, perfecto. Y
9: ahora, yendo nuevamente al clásico, viste, te
4: llevamos por todos lados. Este Es un, un paseo bárbaro que te estamos haciendo. Yendo al clásico ahora, el fin de semana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el plantel de Nacional, eh, técnicamente hablando, eh, en cuanto a sus virtudes, su, o sus fortalezas y sus debilidades? ¿Cómo, cómo ves este Nacional que, que va a jugar el domingo?
9: Mira, yo creo que, que el, el Vasco fue bien clarito con... con... ...con lo que comentó tanto primero como el Nacional... ...me parece que... ...que todo el que, el que sigue un poquito el fútbol uruguayo... ...se da cuenta que, que lo que dijo él está clarito... ...digo... ...Nacional está haciendo goles... en ...todos los últimos partidos que ha hecho entrenamiento... ...ha hecho goles, y tam pero también lo han hecho... ...entonces... ...eso es algo que, que, que Gustavo lo sabe... ...yo tengo una amistad de haber jugado con él... ...y aparte de, de estar fútbol... ...y bueno, él lo sabe, lo está trabajando... ...les inculca eso a los jugadores... ...y bueno... Más que nada un poco por nacionales por el lado de eso y bueno, y ojalá que, que se destape en el en tema de clásico porque lo demás lo ha hecho todo bien y, y le falta solamente esa gota de hacer un golcito clásico para, para quedar en, en la historia. ¿Te pasa eso de, ya que tenés un vínculo cercano con
4: Monúa de, y de amistad, de decir... Eh, Murua, tenías, tenías que haber puesto a este, o. Eh, no sé, ¿la macañaste con este cambio? O, ¿Desde la casa? <ríe>
3: claro, desde,
4: desde la casa o el otro lado. Claro, o mirando, desde, ¿pasan eso, esos mensajes en, en, entre ustedes? No, no.
9: La verdad que. mandamos mensajes así de. de, de aliento o no. Pero. Pero no se, No se habla muchas cosas de esas. Sí, alguna broma a, a veces en cuando, pero pero no de, de eso porque ya sería una falta de respeto, una cosa hay que tener claro, una cosa es, es la amistad que pueda tener uno y otra cosa es eh, meterse en esos temas que ya sería una falta de respeto y no se lo haría ni tampoco creo que lo permitiría a él, sí en tema de broma como a, a su caso de cómo se viste, cómo se peina o, o como esas cosas sí pero son cosas más sí. bien de vestuario ¿verdad?
4: Claro, 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 me imagino. Eh, bien, así que vos también ves un, un partido cerrado. Hablamos eh, un poco de Nacional. Eh, ¿A Peñarol cómo lo ves? Incluso, este, eh, no, de, decime tú, tú cómo, cómo ves a Peñarol puntualmente.
9: Ah, y, y Peñarol creo que tiene un técnico muy inteligente. Un técnico que, que sin duda sabe mucho de fútbol, lo, lo que ha significado él para el país, para fuera del país también. Un tipo inteligente como a nivel que, que monúa. Técnicos <coughs> jóvenes que, que traen cosas... Nuevas de, de, de Europa, como han estado ellos, uh -huh. pero bueno, creo que Peñarol depende mucho también si juega el Cebolla o no, no, no a nivel tanto capaz que de, de, de lo que pueda hacer en la cancha, sino lo que significa para sus propios compañeros. Y creo que la nacional también eso lo, lo, lo puede favorecer o no, pero bueno, esperemos que, que si es por mí que juegue el Cebolla, que puedan jugar todos los que estén. ...estén capacitados para jugar... ...porque así va a ser un lindo espectáculo... ...para toda la gente.
2: ¿Sentís que, que, que es un... ...que inclina un poco la balanza... Eh, ...esto que pasó con, con Guzmán Corujo... Que, ...que era un defensa... ...que estaba realmente... ...bien posicionado, digamos... ...en, en la defensa de Nacional?
9: Sí, puede, puede... ...puede afectar un poco, sí, eso... ...pero no nos olvidemos que... ...que los partidos clásicos son todos distintos... ...a veces uno a nivel grupal o a nivel individual, viene no viene dando mejor, lo mejor de uno, y a nivel clásico, en este caso capaz que no va a ser tanto eso, pero uno cuando sale del túnel y ve, ve ese barullo de que nosotros estamos a, a un metro de distancia y, y en ese momento a un metro no, no escucha ni lo que te dice, eso es una granadina que, que el jugador solamente de fútbol lo sabe y que, que es un, un empuje para, para todo jugador. ¿no?
4: Perfecto, eh, lo tenemos a, a Gregorio, ahora sí creo que terminó la reunión por Zoom, ¿estás por ahí Gregorio? Sí, sí. Muchísimo poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias por, por atendernos y por dedicarnos unos minutos. Eh, era muy importante tener las palabras también de un referente de del Club Atlético Peñarol porque porque bueno estuvimos en contacto con el Vasco Stolaza, eh, Tenemos al Chipa de, delgado en el estudio y, y bueno y queríamos ver eh, tu visión eh, con toda tu experiencia también. Sí. Eh, eh, en lo que refiere al clásico que se viene este fin de semana ¿Cómo, ¿cómo pensás que se puede dar ese partido? ¿cómo ves a Peñarol? ¿cómo ves a Nacional?
8: Bueno, primero que nada un saludo a, la, a ustedes ahí, a Chico, al también también este, me alegro que hayan tenido contacto con el Vasquito Palaza. Este, pero bueno nosotros este realmente eh, previo siempre a estos partidos clásicos, que no son un partido más, que son un partido muy especial, este, se habla muchísimo este, antes, durante y después de finalizado estos partidos, por lo que significan los clásicos, la historia de los mismos, pero este se da en un aspecto un poco muy especial, diríamos, en el sentido de que nos crea ciertas incógnitas producto de, de lo que ha pasado y lo que está pasando con la pandemia. van Ya van casi cinco meses o algo más de que no hay actividad oficial, se va a reiniciar en el día de mañana, bueno, el domingo el clásico. Este, hay que ver en qué condiciones llegan los equipos y... Si, que no solo en lo físico se hayan preparado bien, sino también yo pienso de que acá la parte psicológica, mental, juega mucho por todo lo que se padeció durante todo este tiempo. Y también este, hay un condimento muy especial, ya que van a haber cinco cambios. En fin, todavía, al menos hasta las horas de hoy, Vemos que, o, o escuchamos que hay algunas dudas en los equipos por lesiones que, que, que tienen uno y otro. Así que bueno, este se va, vamos a, a presenciar un clásico por televisión, sin público en las tribunas uh -huh. Esa gran pasión que eh, y lo que significa jugar en un estadio, un clásico y con público. A jugar sin el mismo. Entonces, bueno, este, esperemos que, que acontece todo esto.
2: Bien, gracias, Gregorio. Eh, no tenemos mucho tiempo, obviamente estamos cortos de tiempo. Quería un concepto general de, de qué piensa de del fútbol de Forlán. Eh, ¿La hace, está haciendo bien las cosas? ¿Cómo lo ve a Forlán en en esta faceta de técnico?
8: Bueno, tal como comenzó su carrera. Este, justo en un equipo grande también, un equipo donde él jugó, pero es un profesional que ha tenido una carrera maravillosa como jugador, que ha tenido a, que ha jugado en distintas ligas de, muy importantes y equipos en el mundo, donde ha recogido experiencia, donde lo han dirigido técnicos de, de gran nivel. Yo pienso de que, este, bueno el comienzo fue un equipo grande y es este, Peñarol no hay que apresurarse ni abrir un juicio, yo no lo voy a hacer lógicamente por respeto, para nada. Le tengo gran fe y gran confianza, pero Peñarol tiene que tener paciencia, respaldarlo, apuntalarlo más allá de los resultados y pensar en un futuro. Este, no me cabe la menor duda que capacidad tiene, pero bueno, el fútbol... A veces se maneja, a veces no. Los resultados son muy importantes y eso lleva a que este, no no se tenga la la paciencia que realmente se tiene que tener con un técnico joven. Pero tengo mucha fe en él.
2: Bien, ese es el gran inconveniente en los cuadros grandes, ¿no? La paciencia. Eh, Cree que con esta nueva directiva no,
8: escúchame eh, de los grandes y de los chicos. Bien. Hoy en el fútbol no, no hay paciencia, hoy en el fútbol no, no se tiene paciencia con los proyectos que tanto se habla, pero bueno, los resultados mandan.
2: Así es, le iba a consultar si, si con esta nueva dirigencia cree que hay un poco más de paciencia o es todo lo mismo, no importa quién esté al mando, eh, la presión existe siempre y, y somos presos o son presos, mejor dicho, de dicha presión.
8: No, pero yo no puedo abrir un juicio este, sobre la dirigencia. Este, no, no, la verdad que no, en ese aspecto no, no me gusta analizar y dar opiniones.
4: Y hablando de, de tirar opiniones y de, de tirar resultados, Gregorio, ¿se animaría a, a, a adelantar un posible resultado a modo un poco lúdico? Este, pero bueno, para... para... Para, para saber, a ver qué, si se anima a, a adivinar digamos un, un resultado posible para este fin de semana, para el Clásico.
8: Mirá, yo llevo 55 años en el fútbol. Voy a cumplir 40 como técnico y nunca me gustó adivinar. Así que no te puedo dar un resultado.
4: Bien, pero se imagina también un poco, eh, comparte un poco la visión de, del Vasco y del Chispa de que va a ser un un partido cerrado, eh, producto también de esta vuelta a la actividad y, y de cómo se dan los clásicos.
8: Sí, este es una incógnita porque realmente este se vuelve nuevamente a la competencia y hay que... Lógico que los los cuerpos técnicos van a, van a tomar sus recados, van a, a cuidarse. Aparte tienen algo importante en la manga que tienen cinco cambios, y eso en la toma de decisiones va a ser muy importante en el transcurso del partido.
4: Gregorio, eh, muchísimas gracias por su tiempo. Antes de, de despedirlo eh, y de cerrar el programa que ya estamos eh, liquidando, eh, le tengo que mandar un saludo, porque usted eh, salió campeón eh, con defensor allá por el año 1976 de la mano del de, de profe Ricardo de León, eh, que luego pasa a la historia con, con su sistema de, de fútbol completo, digamos y donde compartía plantel con eh, Cubilla, José Gervasio Gómez, Grafinia, Santelli, eh, Washington González, Clavijo, bueno, entre otros eh, grandes jugadores. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recuerdo le merece esa
8: época? Y el mejor te podrá imaginar en aquellos tiempos romper la hegemonía del fútbol de uruguayo cuando Peñarol y Nacional, o Nacional y Peñarol, este, siempre eran los campeones. Y bueno, este, algo que quedó en la historia, que después otros equipos en desarrollo como defensor y defensor mismo, este, pudo, pudieron salir campeón y defensor repetir, pero como ese ese campeonato, lógicamente, que, que quedó grabado en la memoria de todos y aquellos que pudieron vivir aquellas generaciones, lo, lo que fue eso. ¿no? Bien, Realmente perfecto. inolvidable.
4: Bien, perfecto. Aprovecho y, y le mando los saludos de mi padre, que mientras usted estaba en la primera división, mi padre jugaba en los juveniles, que era como la cuarta en esa época, pero compartían entrenamientos de pressing y demás este eh, con usted. Uberfil González le decía en la pantera, y bueno, no quería dejar de mandarle los saludos de, de mi no, viejo. No
8: te, no te escuché el nombre bien. Uberfil González se
4: llama mi viejo, él jugaba en los juveniles, en la cuarta sí. división. Y sí. eh, compartí a plantel, bueno, con Fernando Alves, con Gerardo Caetano, que es un, un historiador hoy. Sí, 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 sí. <ríe> eh, Gregorio, dale un abrazo. Le mando, cómo no. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, y que pueda que, que todos podamos, podamos disfrutar eh, este clásico en paz principalmente y con buen fútbol el fin de semana. Muchas gracias, eh.
8: No, gracias a ustedes, les deseo lo mejor, un saludo grande a todos. Muchas gracias.
2: Bueno, ahí pasaba a Gregorio Pérez. Que, que tuvo algún inconveniente Pero tuvimos la palabra, lo queríamos tener eh, Así que bueno, muchas gracias a Y bueno, muchas gracias a, a vos Chispa, eh, por estar acá En los estudios, y bueno, esperamos Una segunda vuelta, yo quiero tratar de Concretar, a ver si Tarimash Lo soportaste tantos años, a ver si lo soportas Un poquito más, a traer al profe Quizás más adelante, a ver si comparten Alguna charla acá en la mesa sí
9: sin duda que sí ojalá que se pueda dar Que, que el profe ande por aquí, nos podamos encontrar sería un gusto después de tanto tiempo te digo más, debe ser como 10 años que no, que no lo encuentro perfecto, bueno <risas> sí, eh, nos están eh,
4: prácticamente echando de la radio unos obreros que nos están taladrando sepan disculpar los ruidos eh, la verdad que bueno estamos en, eh, en un edificio y hay, y hay gente que trabaja acá en las vueltas y bueno, justo se pusieron a trabajar ahora eh, las, discul las discul disculpas del caso para, para todos nuestros oyentes el agradecimiento enorme para para, para el Chispa por, por tu visita, la verdad que un gustazo tenerte en los estudios, es tu casa Láser FM, nueva normalidad esperamos como decía Arnold tenerte eh, pronto nuevamente y te dejamos para que le dejes un mensaje
9: a, a los hinchas de Nacional ¿Eh? no, más que nada que, que bueno, si ojalá puedan festejar el domingo si gana Nacional, pero que lo hagan desde su casa, que saquen la mano o la banderita por la, por, por la ventana más allá de todo en tema broma, pero sí que, que hagamos caso a la, a la gente que, que habla sobre esto que está pasando. Y bueno, y muchas gracias a los muchachos que están taladrando. <risa> si está <risa>
4: Chipa Delgado, señoras y señores, buen fin de semana para todos. Ha sido un gusto eh, terminar esta primer semana de Nueva Normalidad con David Michael en los controles, eh, Arnold Fontes y bueno y todos estos invitados de lujo como el Chispa que, que nos han visitado esta semana. No se pierdan el lunes, nos reencontramos a las 12 horas en el mismo
2: lugar. Nueva Normalidad. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Chao, chao, gente. Los esperamos el lunes. Gracias, David Michael. Por... Darnos estos minutitos extras en el programa Hasta luego gente, chau
8: chau
1: mi cabeza y todo es para mí y ese momento iluminado dice ¿dónde está?
3: Tchau, e tchau.